0: Bem-vindos ao Suco Sintético. Aqui quem fala é o Rafael Monteiro.
1: E o Vitor Maneski.
0: E hoje o episódio de hoje a gente vai ser um pouco mais é, pessoal, um pouco mais emotivo. Hoje a gente vai falar de filmes que marcaram a gente, que tiveram um impacto nas nossas vidas. Tanto na história, quanto até uma atuação, uma, uma frase. E hoje a gente vai começar agora com o Vitão, falando aí o primeiro filme dele.
1: É, então, a gente tava pensando que por mais que seja legal a gente falar de no caso, o objetivo do podcast, que é a cultura pop e tudo mais, é legal vocês conhecerem um pouco a gente, saberem do que, que a gente, o que, que a gente é, do jeito que a gente é, coisas que moldaram a nossa vida, a nossa personalidade e fizeram a gente chegar até aqui. E eu acho que nada melhor do que contar filmes que marcaram a nossa vida. Para mim, pessoalmente, o primeiro filme que moldou a minha cabeça para ser como é que é hoje, por exemplo, é o terceiro Matrix, da, dos três originais do Matrix. Agora são quatro, porque fizeram aquele erro na história do cinema.
0: A gente ignora esse filme.
1: Exato. Mas aí, eu, eu lembro claramente. Eu tinha uns quatro, cinco anos. Eu tava visitando a minha mãe. É, tava, em, tava em casa com ela. E ela sempre viu muito filme comigo. Sempre botou pra ver animação, coisa da Disney. Essas coisas. E... Depois de um tempo, eu comecei a ver uns outros filmes que eram um pouco diferenciados, por exemplo, nessa época eu já tinha visto Star Wars é, e era um filme de ficção que tipo, no final do dia, tem um final feliz, a história acaba é um final claramente feliz Matrix foi o primeiro filme que eu vi que não tinha um final feliz pra história, sabe? No caso, o primeiro Matrix, o segundo Matrix, beleza. O terceiro Matrix foi o primeiro final cinza. É agridoce Que eu vi. Isso, tipo, ele, ele agrada. Alguns não agrada, não agrada outros. É, hum. E eu lembro que eu, eu, eu me lembro claramente de ver aquele final, ver que as máquinas tinham sido não derrotadas, mas apaziguadas. É, você tinha o final do Smith que estava causando problemas não só para as pessoas, mas para as próprias máquinas também. E eles felizes, porque o Neil fez o que ele tinha que fazer. Mas ao mesmo tempo tristes, porque eles tinham perdido ele. Meio que sabiam que pra ele conseguir aquilo, ele teria que ter dado a vida dele. É... E eu, eu lembro que pra mim era assim, nossa, mas tipo... Isso é, isso é um final de verdade? Tipo, ele é o ele é um herói, ele não tem como... Cadê o próximo filme? Como é... Quando ele volta? É... Quando que o, quando que o, o Sobretudo volta... E, e, e a gente vai ver que, tipo, não, ele tava tudo bem, sabe? É... E aí, tipo, eu... de novo, eu desconsidero o quarto filme, né? Eu acho que pra mim aquilo foi muito interessante, porque me deu... Me abriu a cabeça pra um tipo de narrativa que eu não considerava possível antes sabe alguma coisa mais no cinza a agora própria a
0: própria franquia Matrix fez isso com você né Os Sim, três filmes em geral. Ela,
1: ela abriu minha cabeça para um monte de coisa e ao longo dos anos e enquanto eu ia ficando mais velho eu fui revendo e, e e pesquisando e vendo conteúdo adicional e o impacto que essa que essa saga fez para mim com certeza mexeu muito comigo porque ao mesmo tempo eu via trabalhos de ficção científica e de ação e tudo mais, que não tinham essa pegada tão... Claro, você pode analisar de certas formas e ver que outros filmes de ficção científica têm uma pegada um pouco mais profunda, um, sub... um contexto ali. É... Mas Matrix não, Matrix tinha, um... até na parte superficial, tinha várias referências filosóficas, é... religiosas, vários contextos, tipo... É... Relacionado com várias outras coisas, vários outros temas E eu acho que, pra mim, foi a primeira vez que eu tive esse contato Não só com o final agridoce, mas com um tipo de narrativa Que envolve tantos outros temas pra contar uma história, sabe? Entendi E pra você, Rafa, qual foi o primeiro filme dessa sua listinha aí?
0: Vou dar até um aviso aqui que esse vídeo vai ter spoilers desses certos filmes Eu vou colocar aí na descrição, né, os filmes que a gente vai citar aqui Então se você não quiser tomar spoiler mas a gente não vai nem falar de nenhum filme recente Nada que você não deveria já ter assistido Então assim, o primeiro que tem um, uma carga pra mim muito forte Muito pelo que, pela lição do filme, que é uma coisa que até eu, eu levo na vida, eu questiono assim O primeiro seria Good Will Hunting, ou Gênio Indomável Que é, é roteirizado pelo próprio Matt Damon com Ben Affleck e esse filme, ele tem uma carga muito forte pra mim, quem não sabe a história, é o personagem do Matt Damon, ele vive no subúrbio ali com os amigos dele, só que ele é um gênio, ele é um gênio da matemática, sendo que ele nunca estudou direito mesmo, ele é só um cara que, pô, leu um livro, o maluco já decorou tudo, sabe? É, e o filme, ele tem muito a, a dualidade de fazer o que, que é certo pra ele fazer, né? Ele tem uma habilidade que faz ele, ele ser diferenciado, diferenciado das outras pessoas, mas ele também ele tem a vida dele, ele tem que fazer as próprias escolhas dele. Então eu acho isso muito foda nesse filme, porque é, o Matt Demo é um cara a, 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 a sinopse básica do filme. Ele, ele é um gênio e tudo. Aí ele, ele vira um zelador tá zelador na faculdade. Numa faculdade foda. Aí um professor da faculdade ali de matemática. Ele, ele chega pros alunos assim, mano, vou botar um desafio no quadro, pra vocês fazerem. Aí, aí resolve, ele bota o desafio e nenhum dos alunos consegue. Aí chega lá o Match Damon, o zelador ele olhou assim e falou, ah, isso aí é fácil. Ele resolve sem ninguém saber que ele resolveu aquele... O, aquela equação. Aí o professor chega pra todo mundo, ah, quem foi que resolveu, quem foi? Ninguém, levo, ninguém levanta a mão pros os alunos, né, e tudo quem foi que resolveu? Aí ele bota outro mais difícil. E aí ele. O, ele... conversando com o o auxiliar dele ali. Falou: "Mano, quem será que fez aquilo? Quem será?" E aí depois ele começa a olhar o Matt Damon no, no quadro, escreve, fazendo descrevendo ali, ali. Ele achando que ele tá fazendo vandalismo e, mano, sabe aqui seu filho do uma puta. ele falou, vai tomar no seu cu. e Aí depois ele olha pro quadro e o, o segundo a segunda equação que ele colocou foi resolvida. Então ele vai atrás do, procurar o Matt Damon. Só que como o Matt Damon, ele vive no subúrbio, ele tem é, ele é um meio delinquente marginal, ele se envolve numa briga e ele, e ele é preso, né, e é, ele é condenado, eu não lembro quanto tempo, mas aí o que, que o professor de matemática faz? Ele, ele a, a, encontra o Matt Damon e faz a proposta, eu quero que você me ajude a resolver os cálculos matemáticos e você tem que ver um terapeuta, é isso, e aí o Matt Damon fala, beleza, beleza, fica meio receoso, mas beleza, e aí ele faz a, um inferno na vida dos terapeutas Um inferno na vida dos terapeutas Até que um matemático, ele falou ah, Agora eu vou pegar pesado E chama o personagem de Robbie Williams Que é incrível o personagem A melhor atuação do Robbie Williams na carreira dele Ele ganhou o Oscar por causa disso é, Saudades Robbie Williams Mesmo que você tenha sido um babaca no final
1: é, o, o filme ganhou um Oscar, né? O ligando. filme
0: ganhou de melhor roteiro Melhor ator é, Coadjuvante E outro, que acho que trilha sonora Algum negócio assim então, é, roteiro de Ben
1: Affleck Matt Damon Olha o Ben Affleck aí É, eu lembro, que ele, eu lembro porque eu vi uma entrevista Em que o Ben Affleck falava, tipo Eu não sei porquê, mas eu acho que eu tava tão emocionado Que eu ficava toda hora agradecendo Boston <risos> Agradecendo Boston, agradecendo Boston
0: Mas é, por exemplo O que que eu acho muito foda na, na história Que me marca, que me faz até pensar até hoje O, o que que seria o certo Porque são várias pessoas Na vida do, do Matt Damon Que eles vão dando o lado deles A opinião deles sobre, é, o que era o certo a se fazer. Então você vai tendo várias experiências. Então você tem um professor de matemática. O professor de matemática, ele é foda. Ele é um cara que tem o... o no filme fala que ele tem o um Metal Field, que é tipo o, o prêmio Nobel da matemática. O maluco é foda, sabe? E é, ele conhece o Matt Damon e eles, resolvendo um, um, eles ficam resolvendo um monte de equação. Aí tem uma hora que ele passa uma equação que o professor não consegue resolver. E o Matt Damon resolve em 5 segundos e aí ele fala, não, deixa eu corrigir pra ver se tá certo o Médio Demônio. cara, tá certo, pode ficar tranquilo tá certo e aí, é, pra ajudar ele, o professor também fala, mano vou te passar umas entrevistas pra você ir uma entrevistas de emprego, então você pode trabalhar pra CIA, pode trabalhar pro serviço secreto via ter uma carreira de sucesso só que aí o Médio Demônio não quer isso, ele quer a vida dele, ele não quer ser um rato de laboratório por exemplo, ele mesmo fala isso e o professor, ele, ele tem uma hora que ele Desabafa. Ele fala, mano, eu não queria ter te conhecido, porque é, eu tenho eu resolvo isso aqui, eu não consigo resolver isso aqui. Eu estou há 30 anos estudando isso, eu não consigo resolver. E você chegou aqui, você leu um livro numa biblioteca e você está resolvendo. Então assim, eu não queria ter te conhecido porque saber que existe uma, uma pessoa igual você no mundo e eu... E e ver essa pessoa jogar tudo tudo isso fora, toda essa possibilidade sim. fora é demais para mim, cara. Então você viu, no diálogo você fica arrepiado, o cara falando assim, nossa, senhor. E aí você fica, mano, será que o Matthew Demon tá fazendo certo? E aí você tem o lado do Robbie Williams, que é o terapeuta uhum. dele. E no começo eles têm aquela aquela é, uhum. aquele embate, né? Eles não se gostam no começo, porque o Matthew Damon é um babaca, o personagem é, dele. São
1: são duas personalidades muito
0: fodas. Sim, sim. Então, aí o, o Robbie Williams depois ele começa a, a ganhar o afeto do, do Matt Demo com um diálogo muito foda. Mas o que, que o, o Robbie Williams ele, ele propõe? O ponto de vista dele. Que ele fala assim: mano, eu já fui, eu fui num jogo de beisebol. Ele faz a, essa, essa análise. Eu fui num jogo de beisebol foda, uma partida que entrou pra história. Ele tinha um ingresso, quer dizer. E ele conta pra partida. E o Matt Demo fala: caramba, você foi nesse jogo? Ele fala: não, eu tinha um encontro com a garota. Eu... E como assim você perdeu esse jogo para ir no encontro com a garota? Ele falou: "Não me arrependo disso nem um dia". Porque no filme, é, o Robbie Williams e o professor de matemática lá, eles são amigos de faculdade. Só que tem aquele bagulho, o Robbie Williams é o cara que não conseguiu o Metal Field, a medalha lá do prêmio. Então, segundo o professor, acha que o Robbie Williams tem inveja dele, porque ele foi o cara que conseguiu sucesso, ficou rico, e o Robbie Williams é aquele professor humilde, de ensino médio, bagulho normal. Só que assim, o filme mostra que o Robbie Williams Em nenhum momento ele tem é, arrependimento Disso porque ele conheceu a mulher da vida dele E aquilo no final vale mais a pena Do que qualquer coisa Você ser feliz E tipo assim, é muito foda o, As conversas entre o Matt Damon e o Robbie Williams Sobre isso, tem momentos que são hilários E tem momentos que são muito Muito pesados, tipo ele chegando pro Matt Damon Toda hora e fala assim, não é sua culpa It's not your fault, it's not your fault Ele fica repetindo, repetindo, até que o Matt Damon desaba Começa a chorar então assim, esse embate do filme é uma coisa que eu fico pensando direto, caramba, qual o lado certo? E aí você, por exemplo, tem no do filme também, o Matt Damon durante o, o filme tem uma namorada, e essa namorada, ela estuda em Harvard, e ela, 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 ela paga a bolsa dela com a herança do pai, né? E tipo, ela fala, ela fala pra ele no momento assim, eu trocaria toda a minha herança pra, pra conseguir passar mais tempo com meu pai, sabe? Então, tipo assim, ela já ela ajuda no, no lado do Rob Williams, que fala, caramba, você tem que seguir o que seu coração tá dizendo. Não só porque as pessoas pensam que você tem que fazer isso, porque você pode, essas coisas, você tem que ser feliz também. E aí tem o, o clássico, aquele que, putz, é muito foda, que é o discurso do Ben Affleck. O discurso do Ben Affleck é muito foda Sim. no final.
1: Pra mim, isso é o melhor de todos. Porque todo, mundo, todo mundo com um discurso emocional, mas é o Ben Affleck com uma pá, fala, quer saber, vamos lá.
0: Então, porque, pra quem não sabe, tipo assim, ele. ele é, o Ben Affleck é o grande amigo do, do personagem do Matt Damon no filme. E é, eles dois estão conversando, eles estão trabalhando de obra, quebrando um muro, quebrando parede. E aí o. o ben Affleck pergunta, ah, e você foi na, na entrevista de emprego lá? E falam, ah, mas não vou perder isso não, isso é coisa de, Eu vou virar rato de laboratório deles não. E aí ele fica, mas assim, você vai ficar aqui, você pretende ficar aqui durante toda sua vida, ele falou, ah, mas qual, não sei, eu vou ver olha, se você ficar aqui durante 20 anos assim, eu vou te bater, cara porque é sério, ele falou, que isso mano, eu não devo nada a essas pessoas você não deve nada, eu não devo eu não eu posso fazer o que eu quero eu, eu, eu tenho que escolher o que eu posso fazer aí, falo, aí vem o Ben Affleck mandando aquela, aquela frase tipo, você não deve isso pra você, você deve isso pra mim você deve pra todos esses caras que estão vindo trabalhar aqui, porque eles fariam qualquer coisa pra ter o que você tem Sabe, eles trabalham, quebra o mundo o dia inteiro e você tem a oportunidade de sair embora daqui. Aí ele, sabe qual a, a parte favorita do meu dia? Os 10 passos que eu dou é, antes de entrar na sua casa, de bater na porta da sua casa. Porque eu sempre espero que você não esteja lá, que você esteja pelo mundo. Então, tipo, puta, e você fica, caralho, mete o com aquela cara, tipo, porra, sabe? É muito foda esse filme, Gênero do Homem. Tem muito, eu, não, eu tô contando só o, as coisas de impacto se você quiser ver o filme não tô nem estragando tanto a experiência você tem um, uma cena do Robbie Williams que eu acho que é uma das melhores introduções de personagem que ele faz porque tipo assim, você não conhece direito o Robbie Williams e para apresentar o personagem ele, ele, ele faz tudo em, uma, em um pequeno diálogo ele confronta o Matt Damon o personagem do Matt Damon ele se apresenta para pro, pro público para você entender mais sobre o personagem e você entende tudo sobre ele. Que ele chega pro Matt Damon, porque o, no primeiro consulta entre eles, ele, o Matt Damon observa um quadro, porque o Met Damon é gênio. Então, tipo assim, ele olhou um quadro, um livro seu que você lê, e ele já sabe metade da sua vida. Sabe? Ele fala, ah, então você deve ter sofrido com isso, você deve ter perdido alguém, essas coisas. Então ele olha o quadro e fala, ah, talvez você tenha tido uma esposa, que não sei o que. E o Robbie Williams fica puto, porque se você ver o filme, eu, você, vai, você vai saber. É, mas aí o Robbie Williams chega e fala assim, é, eu, fui, eu fui dormir, eu, eu fiquei pensando muito o que você disse sobre o quadro, mas depois eu tive um pensamento, falei, mano, não vou me preocupar com isso, e dormiu, ele falou que dormiu tranquilo. Sabe o que, que foi? Que você é só uma criança, você não, você, não tem, você não sabe de nada. Por exemplo, se eu te perguntar sobre arte, Michelangelo, você vai que eu decoro essa porra, tá? é Michelangelo. É, se eu perguntar, você pode saber tudo sobre ele, todas as artes, essas coisas, mas se eu te perguntar qual é o cheiro da capela cistina, qual é a sensação de olhar para aquele belo teto, você vai saber me dizer? Se eu te perguntar sobre guerra, talvez você me cite Shakespeare, outra vez é o mar, companheiros, mas você não sabe o que é ter a cabeça do seu melhor amigo no seu colo, vendo ele dando seu último suspiro. Se eu te perguntar sobre amor, talvez você me cite um soneto. Mas você não sabe o que é olhar para uma mulher e se sentir totalmente é, desprotegido Como se alguém conseguir, você não faz ideia de como alguém consegue tanto te decifrar com um olhar Ele fica falando para o Matt Damon E a cena é toda o Robbie Williams, foco no Robbie Williams eu Nem, nem mostra a cara do Matt Damon, silêncio total E aí ele fala, é, eu tenho a sensação que é como se, falando do amor né como se, um, é, como se Deus tivesse botado um anjo na terra para te livrar do inferno. Então você faria tudo por ela, você que faria tudo por ela até ficar com ela no câncer. Né? Uhum. E você, é, os médicos iam perceber que o horário de visitas é muito pouco para você, porque tudo que você quer é ficar do lado dela. Então, assim, durante essa história, você já entende que o Robbie Williams foi para a guerra, que ele se apaixonou por uma garota, que ele perdeu ela para o câncer. E tudo isso ainda dando um conselho. E aí o Rob. O, dando conselho, não, dando a patada, né? E aí ele chega pro Matt Damon e fala assim: mano, é, você acha que você é órfão, não é? Então assim, se você acha que eu sei tudo da sua vida porque eu li Oliver Twist, sabe? Você não pode dizer tudo que você sabe da minha vida porque você viu um quadro meu. Então assim, eu quero saber sobre você. Eu, é, porque tudo que eu sei sobre você é, eu poderia encontrar na porra de um livro. Então eu quero saber sobre você. Me mostre, me fale sobre você. Cara, é o é o discurso que ele ganhou o Oscar por causa é, disso. Eu acho que
1: esse foi o melhor monólogo da carreira do então, Robin Williams.
0: É muito foda isso. Esse filme é muito foda. Ele é muito impactante.
1: E além de sim, ele é bem divertido. Ele tem momentos muito bacanas de se assistir.
0: Só que esse, esse esse negócio de qual é o certo a se fazer nesse momento, você seguir o seu coração, mas ao mesmo tempo a razão. Às vezes ele pode ser o razão pode ser o certo a se fazer, porque a razão também faz parte do seu coração. Então é é uma coisa que me deixa muito pensativo sobre isso, sabe? É um filmaço, gente. Vai assistir.
1: Sim, todos os filmes que a gente vai falar hoje, todos eles já saíram tem bastante tempo. É, por favor, vão assistir todos eles. Eles são todos muito bons. É, os do Rafael são mais, tipo, cinéfilos, maneirões o caralho. Os meus são mais, tipo, coisas que criança veria. Ou seja, são ótimos pra é caralho.
0: Porque... Não, é porque eu tentei começar bem, mas os últimos eles são mais... <risos>
1: Não, da hora. É, eu mencionei mais cedo, mas eu não podia deixar de falar... O meu segundo filme é Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. É, que quando eu vi eu não fazia ideia do porquê que eu tava vendo pelo 4 primeiro. Hoje eu sei, hoje eu agradeço a minha mamãe por isso. Porque eu seria zoado pela comunidade de Star Wars se não fosse assim. E eu não saberia o que, que eu tô perdendo. É, eu acho que o filme-filme mesmo mais antigo que eu tenho na minha cabeça, sem assim, ser animação, é... é Star Wars. Entendi. É o primeiro Star Wars. O primeiro, entre aspas, Star Wars. É... Eu lembro claramente que, tipo, é normal criança ver filme e acha, tipo, filme mais antigo achar meio lento, achar meio, tipo, hum, o que que tô tá vendo isso? Tipo, o que que não... Cadê a ação? Cadê isso? Cadê aquilo?
0: Mais pesado.
1: Tipo. É, tipo... E pra mim, não. Eu tinha uns 3, 4 anos e eu lembro que eu, que eu via aquilo e eu ficava, cara, isso é incrível. Isso é sensacional, tipo, deixa eu ver mais, me dá mais, eu quero consumir mais disso. E, e, nossa, eu, durante a vida, eu tive vários brinquedos do Star Wars, eu tive vários livros de material estendido do Star Wars. O Star Wars era uma série que, era uma saga, no caso, que até, até relativamente pouco tempo atrás tinha todo o universo expandido em quadrinhos, em jogos e livros o que for, é, que hoje em dia é conhecido como Star Wars Legends, que deixou de ser canônico... É, deixou... Desde que a Disney comprou os direitos da Lucas Filmes, né?
0: Estragou a Star Wars. É.
1: é, é, é tipo, deixou de ser canônico as histórias do Legends. E o que pra mim é uma tristeza, porque, por exemplo, várias coisas ali do mundo estendido... É basicamente assim, eu não Muita gente começa a ler quadrinho Começa a ler esses livros de graphic novel Que são basicamente Pega todas as edições de quadrinho E, e bota num livro só De capa dura, cara pra cacete Que eu, obviamente Adquiri por meios legais é, E não pela internet é, eu, eu não comecei A fazer essas coisas, não comecei a consumir isso Por causa de super heróis, sabe E claro, em algum momento eu comecei Mas não foi por isso Pra mim, o que me levou a GBI, o que me levou a. O que me levou a tipo livro de. De graphic novel, de muito material assim, estendido. Né? Isso. Foi Star Wars. Eu tinha. Eu devo ter algum lugar guardado. Eu espero que eu tenha. Era um... um livro. Era um livro muito grande e de capadura. É. Dos bastidores de Star Wars, como é que foram feitos como é que foram feitos os, os droids, como é que foram feitas as armaduras dos é, dos stormtroopers, dos clones, como é que foi pensado aquilo, aí tinha tipo os designs originais. É, eu, lembro que, eu lembro que eu claramente vejo alguns filmes hoje em dia e eu consigo dizer, nossa, isso aqui é maquete, isso aqui é feito desse jeito, eu entendo, porque naquela época a primeira vez que eu vi Star Wars, eu não conseguia, tipo, aquilo era tão incrível, tão sensacional pra mim, que eu nem parava pra pensar assim, tipo, nossa, isso daqui é maquete, ou nossa, isso daqui é um anão dentro de uma roupa de, de robozinho, que é o, o R2-D2 que pra mim é a coisa mais incrível do universo. Cara, eu fiquei, quando
0: eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei realmente muito assustado, na verdade.
1: Desculpa. É, então, eu, eu, é engraçado, porque eu fui descobrir isso, eu, tipo, eu tinha uns, já uns 13, 14 anos quando eu descobri isso. É, então eu fui descobrir meio tarde. É engraçado, porque eu não tinha me tocado até aquela época como que eles tinham feito aquilo. É, por exemplo, eu fui descobrir depois que, na verdade, eles tinham um ator que fazia o Darth Vader dentro da roupa e o... James Earl Jones. James Earl Jones. Só fazia a dublagem depois, então... É... Pra mim, aquilo... Incrível, porque do jeito que, tipo, fica... Eu sempre pensei, no caso, pensei por muito tempo... Que era James Earl Jones, tipo, lá, atuando, fazendo as coisas... E que ele tinha dado uma mega emagrecida... E um que tinha... muito alto. É, então, tipo, crescido um pouquinho... E tinha sido achatado dentro da roupa... É... Não sei. E... E eu lembro, tipo, a atuação do Harrison Ford. Eu não, eu não tinha visto Indiana Jones ainda. Depois daquilo, é, eu me motivei a ver Indiana Jones depois. É, eu lembro que eu via os filmes dublados, porque criança, né? Eu era muito criança pra ver o um negócio legendado. E era um momento muito especial pra mim, porque... Eu nunca me apaixonei tão rápido por um, por um filme, por uma série de filmes. É, caso você tenha vindo numa rocha Até agora E não saiba o que é o Star Wars Star Wars é Uma série famosa De filmes é, Feitas originalmente pelo George Lucas Foi a grande visão dele Foi a grande realização dele é, Que muitos disseram que não faria sucesso Tipo, a primeira vez que ele mostrou o filme Foi para vários amigos diretores dele Numa sessão privada E um dos amigos dele Chegou para ele e falou Não é, ignora tudo que eles estão te falando, isso aqui vai ser um sucesso, isso aqui vai ser incrível. E esse cara foi o Steven Spielberg. Então... É um nome qualquer, né? É, tipo, jogando um nomezinho qualquer que... foi um cara que acabou sendo também um dos caras mais incríveis do mundo de cinema. E... Eu... Eu, eu vejo, hoje em dia, até hoje, eu vejo o Star Wars 4, Nova Esperança. E eu sinto aquela, aquela sensação de, de maravilha, de descobrimento, de encontrar é, uma nova coisa que me fascina tão profundamente como foi a primeira vez, e eu, e eu lembro as coisas que eu senti, eu lembro onde eu tava. É, tem muitas coisas que a gente para para pensar na nossa memória da infância e a gente não lembra direito como é que era a situação, o local. E eu lembro exatamente como é que foi a primeira vez em que eu tava sentado no apartamento da minha mãe, na sala, vendo Star Wars 4, Uma Nova Esperança com ela, e ela botando por... A gente repetia tanto o filme que ela já sabia meio que o roteiro de cabeça. Então ela começava a botar, dublado, né? Mas colocava em legenda, em, com legenda os comentários do diretor e do elenco e da crítica por baixo. E aí eu, eu demorei um, uns anos pra entender o que, que era aquela legenda ali, mas eu focava... Apenas no filme e ficava mergulhado naquilo. É, eu hoje joguei uma, um trocentos jogos de Star Wars diferentes. É, tanto jogos de Lego, que são maravilhosos. Os originais, no caso, os novos são... É, tanto jogos de é, RPG, tecnicamente, que foi o... o eu joguei tanto o... Knights of the old, do, é, Knights of, the, Knights of the Old Republic, desculpa. E o 1 e o 2, que são incríveis, são jogos sensacionais. Eu acho que todo fã de RPG deveria jogar alguma hora. E eu joguei o MMO de Star Wars, que é o The Old Republic. É, é, é engraçado porque, tipo assim... É, 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 é até bom, porque eu acho que eu nunca comentei disso com o Rafa. Mas imagina um jogo de single player, que de vez em quando você vê algumas pessoas... É o jogo... É o MMO de Star Wars. Entendi. O que é engraçado. Porque assim que você acaba a campanha, vira um mega jogo que você começa a ver gente toda hora. Mas eu devaneio. É, eu fico... Eu, eu tô assim porque eu vi hoje notícias sobre remake de jogo. E o no novo jogo do Star Wars vai sair agora. Então... animei. É, mas foi pra mim uma experiência muito legal. Eu... Graças a esse filme, ele começou toda a minha paixão... E toda a minha energia, com tudo que eu tenho hoje em dia. Eu fui em convenção de Star Wars em 2007. É, eu tinha sabre de luz caríssimo. É, que acendia, que mudava de cor. É, é por isso que hoje quando eu vejo esses brinquedos, eu fico achando uma merda. Fico pensando, nossa, quer ver? Eu sou muito foda. Eu tinha os melhores ainda. É... Nossa, e, e foi um momento muito especial pra mim, era, era um filme que eu via com a minha mãe, que era uma pessoa muito importante pra mim, é... e era um momento em que eu, que eu podia me sentir num outro mundo. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência, sabe? É quando você vê alguém que fala que, cara, eu tava lendo esse livro e me senti transportado pra esse outro mundo. É... Pra mim, essa foi a primeira vez que eu tive isso com um filme, sabe? Eu, nossa, eu tenho memórias muito, muito queridas por causa de Star Wars O que, que me ofereceu depois?
0: Rapaz, tocante tocante é, O próximo
1: filme eu... É Star Trek O Rafael vai falar só pra me não, sacanear não,
0: Brincadeira, jamais é, O próximo filme que eu Vou citar É, é, é uma das atuações Se não a atuação mais marcante que eu vi na minha vida Porque assim, eu acreditei tanto Que até hoje se eu ver o ator eu quero dar um abraço nele porque é, é, é muito triste a história dele.
1: Era eu dizendo pro professor que <risos> fiz o trabalho com antecedência e tudo mais?
0: É esse. esse é, é. O nome do filme é O Lutador, do estreado pelo Michael Roker. Que meu Deus, cara, ele não ganhou o Oscar, cara, é, é um crime, é um crime, é um crime.
1: Você vai ficar muito bravo comigo se eu disser que eu não assisti? Bastante, eu eu, vou, bastante. eu fui pesquisar depois, porque você, a gente tava escrevendo o roteiro desse episódio E você chegou pra mim e falou assim Ah, eu vou fazer sobre esse filme lutador Que é muito emocionante pra mim Eu percebi, é, eu nunca vi esse filme Pelo menos eu não lembro de ter
0: visto Então assim, já vou estragar praticamente a sua experiência Não é um filme que... Assim, eu vou falar os spoilers Mas ele não é um filme que se você souber o que tá acontecendo Ele vai... É, se você souber o que vai acontecer, ele vai estragar a sua experiência
1: É, eu geralmente não ligo para spoilers Então...
0: Então, mas assim, se vocês não assistiram O Lutador, gente, como o nosso amigo aqui Não cometa o mesmo erro do Vitor e vá assistir Por favor
1: Eu tenho vários é. problemas, não me imitem
0: <risos> Mas a história do filme É é um cara que ele De luta de Wesley, né? O Luta Livre E ele teve o seu auge na... no... ele foi Um lutador que teve o seu auge E aí a gente corta pra 20 anos depois Quando ele tá em fim de carreira Quando ele já tá naquelas lutas mais ou menos meio Quase meio clandestino é, e tipo assim você vê todo o peso toda na primeira cena você já vê todo o peso toda a dor que ele tá sentindo de, de todos esses anos de luta e todo cara a, a, a cara do Michael Rooker nesse filme. É, e aí o, a primeira cena do filme é uma luta de, de, de wrestling e tipo assim, geralmente quando você vai ver uma Lúcia de West, você fica empolgada, você fica, caralho, que foda, porque é muito bem coreografado. Mas nesse você fica com agonia e dor, porque você sente cada, cada negócio, cada jogadinha, até quando o cara tá batendo, você sente, sei lá, dor na mão dele, sabe? É muito foda esse fio. E o que que acontece? O Michael Rucker já tá nessa fase meio aposentado, ele tá precisando de grana, ele tá dormindo no, no, no carro dele, ele não consegue mais pagar o aluguel... Então ele, ele não tem relacionamento com a, com a filha dele direito, e aí pra ajudar ele na, no, a pagar o aluguel, ele, ele começa a entrar numas luta, numa lutas mais pesadas, que realmente, é, porque, porque paga mais, mas assim, a luta, os caras começam a, a, a tacar grampeador um no outro, no meio da luta, bota arame pros caras pular
1: em cima, é, um, nossa, é agoniante, é dolorido de ver. É, porque o negócio todo do wrestling é aquela coisa, tipo, é um espetáculo coreografado, tudo mais, mas, tipo, além de proteger o público, é feito pra proteger os, entre aspas, lutadores em si, tipo, eles em nenhum momento estão ali em perigo. Mas uma situação dessa, né, imagino que. É
0: porque, assim, o submundo do wrestling, ele é muito. Você, conhe... Você tem muitos caras que, por exemplo, se suicidaram por causa do. depois que acabou a carreira, e o filme ele explora muito isso. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso porque é mais sobre o ponto que me marcou do filme do que né, sobre todos os detalhes do filme mas pesquisem sobre isso tipo o filme fala sobre o bagulho de você usar esteroides também, o excesso tanto que o que acontece com o excesso de esteroides que o Michael Booker usa e tudo, e ele também tá velho ele, ele durante depois de uma luta ele tem um ataque cardíaco e aí o médico fala, ó, oh, você não pode mais lutar não amigo. você não pode mais fazer nada disso não porque senão você, você vai pra bala você vai, você vai conhecer Odin e aí é, ele a cara nossa eu lembro da cena a cara do Michael Rooker ele olhando pro Doutor com aquela cara de choro mas ele dá um sorriso e fala assim tudo bem Doutor, tudo bem nossa cara nossa é muito bom cara como que ele não ganhou o Oscar ai é, e tipo ele vai começar a se reconciliar na vida dele então ele ele não como ele não pode é, lutar ele vai tentar, ele tá se sentindo muito sozinho ele tá, O filme fala muito sobre a solidão Fudida que ele sente E aí a única amiga dele É, é uma Prostituta que é interpretada pela Marisa Tomei Sim, a Tia May do No Way Home, do Homem-Aranha né? Por isso que pra mim quando eu vi A Tia May é, No Homem-Aranha foi muito estranho Porque ela é uma stripper No Lutador e tipo assim, é um filme mais 18 Então é uma stripper que realmente os caras Eles mostram bastante coisa é, e tipo, ele, ele chega pra ela E tudo, ele fala Olha, eu tive um ataque cardíaco E eu tô me sentindo sozinho, eu queria conversar com alguém e ela, e ela também é uma prostituta Do mesmo caso dele Ela é uma prostituta já mais velha, ela deve ter seus 40 anos e tudo Ele tem até uma piada no começo do filme Que ela tá tentando seduzir uns caras E ela fala, que isso, mano sua mãe tá aqui, tá ligado? <risos> Sabe? Eu falo, não, 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 não dá, moça Mostra que também ela tá em decadência mas é porque ela é uma pessoa que ela tem os filhos, ela, tem, ela é uma prostituta né, no, no mundo, mas ela tem a vida dela, ela tem o filho dela, ela tem ela, ela tem um objetivo no futuro que eu não, não lembro direito, mas é uma pessoa que ela, ela tá batalhando pela vida, como o Michael Rooker. Só que aí o Michael Rooker se desabafa, porque ela fala, mano, eu tô me sentindo, a cara, a atuação dele é perfeita, é, tô me sentindo muito sozinho, eu queria conversar, eu queria aí ela fala, olha, eu tô trabalhando, não posso, você não tem uma filha? Ele fala assim: minha filha não quer falar comigo. Tenta, explica sua situação. Eu sei que ela vai falar com você e, e deixa ele, né? Porque ela tá trabalhando. Então ele. E aí no outro dia, ele vai visitar a filha dele. Cara, puta merda. A filha dele, as cenas com a filha dele, é pesado para um caralho. É, ele vai para visitar a filha dele e a filha dele odeia ele. Por quê? Porque ele abandonou. Ele, ele foi pro auge dele eles não falam muito sobre a mãe dele eu não sei se a mãe dele morreu ou se a mãe dele teve algum outro problema mas é, você entende, subentende que o Michael que ele abandonou ele ele é o pai que foi comprar cigarro né e ele ele falando para com a filha dele falou assim ô oh, filha tudo bem Uma coisa assim e ela não quer falar com ele ela falou assim, eu tive um ataque cardíaco sabe eu queria conversar com você eu tô eu tô me sentindo muito sozinho e ela e ela onde você acha que pode chegar aqui e vai resolver tudo uma situação assim falou não por favor eu eu quero eu quero eu quero resolver a situação por favor deixa a gente vamos sair vamos conversar um pouco aí ela fica meio assim né e fala ela fala tá bom depois a gente depois a gente resolve isso a gente a gente sai e aí eles têm um momento muito bonito que eles vão andando pela praia e tudo que o Michael fala ah, eu vou te levar para um lugar né? Que é, Que você Que você recorda na infância E depois você vê que o Mike que ele não, ele não sabe nada da filha dele Por exemplo, ele quer comprar um presente para a filha dele ele Conversando com a Marisa Tomei, a prostituta Quero comprar um presente para ela E ela fala, o que, é que ela gosta? É, eu não sei, o que, qual é o, 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 o O tamanho da roupa que ela usa? Eu não faço ideia Então tipo assim, é... Ele não sabe nada da filha dele, mas ele tá tentando se conciliar, então ele compra uns presentinhos pra ela, um casaco e tudo, e leva ela pra sair e fala assim, vou te levar num lugar que você visitava na infância. E a filha dele nem lembrava desse local, mas eles têm um momento muito bonito que, puta, o Michael Rooker desabafa, ele fala assim, olha, me desculpa, realmente me desculpa, eu peço perdão, porque o que eu fiz de eu ter te abandonado não é culpa sua. Não é nem um pouco passou é totalmente com minha culpa. Eu peço desculpa, eu tô tentando melhorar. E eu só. E, e tipo assim, nesse momento eu já tô em 20 mil lágrimas diferentes. tá é, Com a cara do Michael Rookie. E aí ele fala assim: Eu só não quero que você me odeie. Disse, Por favor, eu só não quero que você me odeie. Chorando, né? Nossa, e, eu, e eu lá, tipo, meu Deus, salgando a pipoca com minhas lágrimas naquele momento. É, e aí O que acontece? Como o Michael Rooker não pode mais é, trabalhar no wrestling. Ele vira, ele começa a trabalhar na padaria. Ele fica fazendo corte de, de queijo, presunto, fica entregando pot, é, potinho de, de macarrão para o pessoal, de salada de batata. E é um, é, é decadente você ver aquilo. Infelizmente, eles mostram uma cena dele botando aquela, aquela toquinha, botando aquela roupinha assim. E ele, é, e você, e eles deixam um foco no espelho. E Você fica caramba, Carol, olha onde esse maluco tá. E você fica triste junto com ele. Mas no começo ele vai trabalhando bem e tudo, até que um dia, depois que ele, ele reconcilia com a filha, ele fala assim, ah, vamos sair é, próximo, próximo sábado, a gente vai sair. Beleza, marcado pai. E ela já tá se sentindo melhor com ele. E aí ele, ele tá trabalhando um dia na padaria, né, e é, uhum. um dia ele é reconhecido. Ele é reconhecido por, ele fala assim, um cara chega lá e fala assim, oh, eu te conheço em algum lugar, você, você joga softball, você faz conheço de algum você pesca alguma coisa assim ele falou não não amigo meu Deus você é o rei o rei do, do wrestling uau ele falou não não sei não sei o que está falando não. e o Michael que ele, ele 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 começa a se sentir muito mal naquele momento ele fica envergonhado então ele tá cortando o queijo naquela maquinazinha de cortar o queijo lá e aí ele, ele ele só quer sair daquela situação então ele coloca o dedo dele na no coisa do corte é ele coloca o dedo lá o Victor fez uma cara de surpresa aqui e aí, tipo, começa a sangrar e tudo. E ele fica maluco, ele fala, ah, é, você não vão me ajudar, nada, assim, o chefe dele. Que isso? O que isso tá fazendo, Ren? Ele fala, ah, eu quero que vocês todos se fodam. E ele começa a fazer chilique, começa a chutar tudo no mercado, jogar coisa. É, e nesse dia, ele já tava um pouco estressado, né? O filme já mostra que ele tava um pouco estressado, por exemplo, a moça. É, tava, pediu pra ele botar uma sala de batata, ele botou ali no potinho falou, não, você tira um pouquinho, e aí mostra ele no cantinho, abrindo a sala de batata pegando com um pouco com o dedo, comendo né, fechando o pote e devolvendo pra ela, é um filho da puta né, mas assim, é você... eu só
1: consigo <risos> pensar em tudo isso, com a,
0: com a... mas, é, não, agora ele tá, ele tá com cabelão no filme, é muito foda o visual dele porque ele é o único ator que eu consigo ver, que realmente poderia fazer um, um lutador de wrestling e realmente ser um bom ator, sabe? Ele é o único que se encaixa na situação, ele foi perfeito para a escolha do cast, tanto que é um das melhores atores que eu vi. E aí ele, ele fica maluco, começa a chutar os negócios do, do mercado, se demite, fala, ah, eu quero que vocês vão tomar no cu.
1: Isso com o dedo dele sangrando, metade é, sim, dele sim. pendurado, então, entendi.
0: Então, aí é, ele, ele, como ele tá nesse momento de epifania dele que tá meio perdido, ele, é, ele, se cu, ele faz o curativo no dedo dele E vai pra, vai pra putaria Então ele vai pra, um, pra uma boate E tudo é, Começa a usar a droga E aí nesse dia ele fica, tem uma ressaca fodida E ele perde o encontro com a filha dele No sábado né? Ele acorda, ele, ele dormiu E perdeu, e ele, ele fica puta merda Aí vai lá ver a filha dele E aí você tem um, uma das cenas Mais que você, você só fica Horrorizado quando tu tá vendo porque ele chega na, abaixo na porta da filha, da filha dele, aí que abre outra pessoa e fala assim, não, ela não quer falar com você, ela não quer falar com você. Aí ele entra mesmo assim e tudo, e aí a filha dele é, desabafa e tudo, fala assim, olha, é, eu, né, eu te odeio, não sei o que, blá, blá blá blá, cena pesadíssima o Michael só. Me desculpa, me desculpa mesmo, eu posso mudar e tudo. eu fala assim, olha, eu não. Nesse momento eu nem te odeio mais, eu nem gosto de você, eu não sinto nada por você. Sabe? Eu não sinto absolutamente nada por você. E o Michael Rooker fala, nossa, eu entendo, me desculpa eu, eu posso mudar, e tudo. nossa, e você lá pra baixo, pra cacete é, muito, é um filme muito pra baixo, sabe é, mas é um filmaço, gente, pelo amor de Deus é, e você tem todo esse impacto dessa cena e durante o filme ele vai explorando tanto essa solidão do Michael Rooker porque você realmente fica muito emotivo por causa disso, hoje mesmo o Michael fazendo diversos outros personagens que ele fez Se eu ver o Michael Rooker, eu quero dar um abraço nele Falar assim, cara, eu tô, eu tô aqui Por você, cara, pelo amor de Deus Não, não, é, não volta Não volta a lutar, cara, calma você... você vê
1: ele em Zombieland Você fica tipo, tá tudo bem <risos> Deixa eu pegar um bolinho pra você <risos> Então, eu, eu, só quero, eu só quero o seu bem E
0: a cena tipo, a filha, Ele desabafa com a filha E a filha, eu não quero mais te ver Eu não quero, não quero nunca mais então, naquele. Ela fala, o, o, é, não existe mais, você cortou. Um, você quebrou uma corrente que não volta mais, acabou. Então, naquele momento, ele perdeu totalmente a filha dele. Tanto que ele não se fala mais. E aí, é, Michael Rooker ali pra baixo, ele fala assim: então foda-se, eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu quero lutar. Aí ele fala com. Ele, ele, ele tinha falado que não ia lutar, que tinha, podia cancelar, porque ele, ele tinha problema no coração, mas ele falou, ninguém sabe tecnicamente que ele tem problema no coração. Só a prostituta e a filha dele, né? De, de resto nenhum pessoal do, do WWE, WW, do wrestling sabia. Então ele fala assim, ó, tô dentro, vamos para luto. E aí você, é, é, você tem esses momentos dele realmente se sentindo bem para baixo, por exemplo. O filme fala muito sobre esse negócio do, do você abraçar é, o seu passado, assim, você não conseguir Conviver no futuro, você tem a história da prostituta, você tem uma cena que ele chama um menino pra jogar, ele faz: assim: vem jogar um Nintendo aqui, né? E aí o menino vai jogar um Nintendo, eles estão jogando um joguinho de, de WWE dele, né? Que ele. Que ele, ele ganha a luta. E aí o moleque tava tá assim, mano, hoje lançou o um novo Call of Duty pra. Call of Duty 4. E aí ele, o que, que é isso, Call of Duty? Ah, é um jogo de guerra em que você começa a atirar, né? E aí eles e ele vai jogando mais desanimado o moleque. E aí, o, o Michael Rooker também vai ficando tipo, ah, entendi, entendi. E aí o moleque, você não quer jogar outra, não? não, né, Do, no, no Nintendo? Ele fala, não, 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 eu tenho que ir pra casa. Então, assim, é aquela. É aquela depressão fudida que você vai vendo cada vez mais que o cara tá. É, apodrecendo praticamente. É qualquer
1: atenção, qualquer carinho de qualquer pessoa já é muito.
0: Então, é. E aí. Ele, ele fala com a, com a prostituta, porque ele, ele, ele tá tentando ter um lance desde o começo com ela. Então ele fala assim, vamos, vamos vamos sair, vamos sair. Ela fala assim, eu não saio com clientes, sabe esse bagulho de toda a prostituta de filme? Que fala que não, não sai com os clientes dela. Então assim, ele, ela fala, não, eu não vou sair com, com, com clientes, peço desculpas. Então não posso, isso foi um erro. A gente ter se beijado foi um erro, esse bagulho de sempre. É, e aí no final ele, ele fala para ela assim, mano, eu vou lutar... É, não sei o que, vou pra luta blá, 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 E ela no começo não liga Mas depois ela mostra uma cena Que ela também, ela cai na, na mesma Epifania do, do personagem Michael Rooker Que ela, ela vai chegando em todos os caras da, do, da boate que ela tá Ah, você quer uma dança particular? Não sei o que, o cara, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não E ela já fica meio, né E aí depois num polidance, os caras começam a falar mal dela falar, ah, Ficar assim afrouxa, um bagulho desse assim E aí ela fica puta E ela fala, vai embora, eu não me demito e aí o que que ela faz ela ela vai pro, pro, pra para luta do Michael Rooker porque ele não ela não quer que ele que ele né que ele morra porque se se ele for lutar ele vai morrer porque ele, ele tá com teve um infarto e aí você desde o começo você sabe que o Michael Rooker tá indo para morte né ele vai conversando com os caras e tudo você é muito legal é, durante o filme né, uma coisa boa pra falar do filme que tá meio deprê é que tipo assim, ele vai lutando com os caras, é umas cenas agoniantes e depois termina com eles mó brother se abraçando assim, ah mano, foi muito bem, os caras tudo sangrando assim.
1: Kili, eu sei que eu joguei um, um grampeador na sua cara, é... você tá com o olho saindo pra fora do eu su... quebrei uma um, cadeira em cima de você, mas tu é meu bro, sabe? é mano, o jeito que você levou essa cadeirada foi muito da hora.
0: <risos> mas então e aí no final, é, ele vai lutar e a personagem da Marisa, Marisa Tomei chega, ele fala assim, não, não faz isso, ele fala assim, olha é, o mundo lá fora é o, é o que realmente me machuca né aqui dentro, Mesmo você vendo tudo que ele sofre Ele fala, Mano, o mundo lá fora É o que me machuca, aqui dentro eu consigo ser eu Aqui dentro eu, eu me sinto bem né e, e não tem ninguém lá esperando por mim Não tem ninguém que se importa comigo Aí a Marisa também fala, não, eu me importo com você E ele faz aquela cara, tipo assim Olha, não sabe, só aquela carinha Não acredito em você E aí ele vai para a luta E durante a luta é, ele faz um discurso que é muito foda, que te quebra de uma forma, que puta merda. Que ele, mano, ele desabafa, ele fala o quanto ele ama aquele público, ele fala que vocês são os únicos que estão aqui pra mim e tudo. E o dia que eu ter que parar de lutar Não vai ser eu que vou decidir, vai ser vocês, sabe? Todos vocês aqui, todo um uau, gritando o nome dele E tudo E aí ele vai E ele vai pra luta a, a luta começa e você tá agoniado Porque você sabe que a qualquer momento o cara pode o, o peito dele pode começar a apertar e tudo e eles vão lutando e ele vai fazendo cada manobra e, e você vê que realmente o, é, o personagem da Maria Tomei, Marisa Tomei ela realmente ela, ela tinha uma importância, mas ao mesmo tempo não, porque durante a luta ela já vai embora, ela já abandona ele ela vê que ele começou a luta depois que ele faz o discurso, ela já vai embora então você vê que realmente o público que realmente se importa com ele o mundo dele, tá ali na luta né? é, o, é, o, é aquele público do wrestling então, assim, você tem uma cena é, é, muito foda, agoniante, dele lutando. E, o, e aí, ele vai começando a ter um, uns apertos no, no peito. E o amigo dele, né, que tá lutando com ele, falando: Você tá bem, cara? Você consegue fazer o um negócio? Ele, vamos, vamos, vamos. E aí, é, ele fala assim: Vamos acabar a luta, vamos acabar a luta. Termina aqui rapidinho. E faz a contagem já, faz a contagem já. E o Michael Rooker, ele quer o espetáculo. Então, assim, ele vai, e no final, ele fudido, fudido. Era só ele acabar com o cara, assim só deitar no chão e fazer a contagem, acabou a luta. Só que o Michael Rooker sobe nas cordas e ele vai fazer o golpe clássico dele, que é que ele dá, ele dá um pulo com, dois, com os dois cotovelos no cara, sabe? E aí ele já ele vai, sobe nas cordas, a plateia chamando ele, e ele estende os braços assim, começa, ele começa a se emocionar, faz, bate assim no cotovelo pra, pra mostrar que vai fazer o golpe. E aí todo mundo... E ele pula, e o filme termina no momento que ele pula, e acaba o filme você subentende que tipo assim ele né, faleceu ele teve um infarto é, e tipo assim é aquele, o cara morreu é, teve uma vida de merda, mas o cara foi na glória dele, ele, ele soube conhecer o mundo dele na, que foi aquele espetáculo, ele morreu feliz, então tipo assim mesmo que o filme seja agoniante Michael Rooker, se você estiver ouvindo isso daqui, é, eu te daria um abraço cara Nesse momento, mas é um filmaço. Eu fiquei impactado. Depois que eu terminei de. Eu revi esse filme pra falar aqui. Eu fiquei uns cinco minutos assim, olhando pra parede, assim, pensando. Fei, caralho, que É
1: exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô desde que o Rafael começou. Então desde que ele basicamente arrancou o dedo dele fora pela metade, eu tô olhando pra parede aqui, ficando, tipo, o que tá? Dizendo. Gente, é,
0: é um filmaço O filme ganhou o Leão de Ouro Em 2008 Ele só não ganhou o Oscar de melhor ator Porque o Oscar é, é tipo Político, né, o bagulho de político O que, que ganhou? Nem lembro, cara, é um merda aí, não é o Michael Rooker Aí tipo, é... Por que ele não ganhou? Porque o Hollywood, ele tem o um bagulho com o wrestling né O WWE, essas coisas e eles estavam meio assim, indecisos. Aí o que, que acontece? O WWE, pra gerar mais marketing pro filme... Marcou uma luta pro Michael Rooker fazer... Com um dos lutadores de verdade no WWE. Pra ser um puto evento. Só que a Hollywood olhou isso aí e falou assim... Não, então ele tá querendo o filme dele... Ele tá querendo ganhar de melhor
1: ator... Pra chamar mais hype pro filme dele por causa do WWE. Então ó, não vamos dar esse Oscar pra ele não. É, tem toda aquela coisa, porque na real... Tipo, você pode pensar de qualquer forma... Mas no fundo, no fundo mesmo... O que são os lutadores da WWE? São tipo atores, mano. Por Sim. exemplo, você tem o John Cena, por exemplo. The Rock. O... É, então, tipo...
0: David Bautista. Quando,
1: quando o John Cena foi indicado ao Oscar por Barbie uhum. The Movie, eu quero ver eles negarem pra ele o Oscar. <risos>
0: você, você viu que no Barbie The Movie ele vai ser
1: o John Cena, ele vai ser o Homem Sereia, né? Ele vai ser a versão Sereia, o Ken Sereia. Caso não fosse muito claro que eu iria ver esse filme, agora podem ter certeza que eu vou ver esse filme. <risos> Mas então, no, nesse negócio W. Da... Porque o Oscar, gente, se você acredita que ah, quem ganha o Oscar
0: é quem é melhor ator, quem fez a melhor atuação, você é um pouco ingênuo, sabe? Porque tem muito bagulho envolvendo o marketing, de quanto o, o estúdio mesmo divulga o filme. E também se você tem que evitar ficar fora de polêmicas e tudo. Então, como o Michael Rook envolveu em polêmicas, ele acabou perdendo o Oscar. É toda uma politicagem por trás disso. Sim, sim. Mas é um filmaço, cara, recomendo.
1: Beleza. Agora, depois de esse assunto leve, de boa, fácil de digerir, é, tranquilinho que o Rafael trouxe aqui pra gente, <risos> e esse foi só o segundo filme dele. É, eu vou falar do meu, esse, meu terceiro filme, que é um filme que marcou a minha jornada como mestre de absolutamente nada e especialista em também nada, hum. que é Toy Story, o primeiro filme. Olha aí. É, eu acabei de. A gente acabou de falar do filme mais depressivo do universo, de acordo com o Rafael, pra vir pra <risos> é Toy pesado. Story. É, eu... Ah, mas quando, quando os brinquedos falam. Mas amigos... assim, o que estão fazendo com a
0: franquia é já um negócio mais, mais né?
1: O que, que é mais triste? Depresivo. O Michael Rowling sofrendo por um filme inteiro ou o que estão fazendo com a franquia? Então,
0: eu não sei. Deixa o público decidir aí.
1: É, é capaz de. É capaz de eu ver o filme do Lutador, porque agora eu vou ter que ver, senão o, que o Rafael vai desfazer a amizade comigo? É, eu vou ver e vou ficar assim... É, é... É menos triste. Tá tranquilo. Gente, eu falei que as primeiras coisas que eu tava vendo de cinema, cinema mesmo, foi Star Wars. E antes disso, o que que eu via? Eu via a animação. A animação, tipo, que eu via era, tipo assim... Rei Leão, é... A Bela Fera, Corcunda de Notre Dame, Tarzan... Por aí vai. Cara, a primeira animação, animação... Que pra mim foi, tipo... Marcante na minha vida. Se eu você me perguntar... Vitor, me fala, cinco filmes favoritos da sua vida. Esse com certeza tá aqui, que é Toy Story. O primeiro, para ser mais exato. É, apesar do Toy Story 2 e 3 também serem, pra mim, ambos sensacionais. É uma das poucas franquias do cinema em geral. Que tem, tipo, três primeiros filmes. Que são os três únicos filmes, é claro. Da trilogia, o primeiro é seu favorito? Da prim o primeiro é meu favorito. Entendi. Porque eu, não, eu, eu, eu sei que parece... Eu não gosto de chorar no cinema. <risos> eu não me sinto feliz saindo do cinema, tipo... Então, tipo... Eu gosto muito do primeiro. É o meu favorito dos três. É... Cara... Primeiro Toy então, Story. Aquela coisa, você é uma criança, e aí você vê os seus brinquedos é, tomando vida e tudo mais, né? Eu fiquei uma semana olhando pros meus brinquedos, fingindo que tava dormindo. É, que nem um retardado esse foi, tipo, o ponto baixo da minha, da minha brilhantice na minha infância. Tipo, piorou muito com os anos. Teve a fase em que eu achava que pokémons eram reais. Tô e eu tinha, mais, tipo... É, mas eu tinha, tipo, 6, 7 anos. É... Eu não era uma criança muito inteligente. Eu tô aqui fazendo um podcast e faço jornalismo, então... O que você pode medir com inteligência, eu, me... eu faço medição por outras coisas. Então... Toy Story, pra mim... Eu lembro... Eu lembro muito direito, porque eu lembro que eu via num DVD, depois, com a minha mãe... É... De novo, todos esses filmes vocês vão com a minha mãe... Porque todo o meu portfólio... É... E é até engraçado, porque eu falo isso nas aulas que a gente tem... É... De sexta-feira, inclusive, que é quando a gente grava esse podcast... Eu comento várias vezes com a professora, tipo... Nossa, eu vi esse filme quando eu tinha 10 anos... E é, tipo, um filme mega pesado do caralho, sabe? E, tipo, nível do lutador do Rafael eu é tipo assim, ah, mas o que, que você viu? Ah, minha mãe falou, vamos ver, eu vi. É... E tipo, ela é a pessoa que eu devo, tipo, o meu portfólio, meu repertório. E Toy Story, um desses filmes que eu via num DVD, que era legal, porque os DVDs antigamente, principalmente esses filmes de criança, assim, eles tinham uns minigames pra você fazer nos extras, e no Toy Story 1, pra quem viu Toy Story, vai se lembrar daquela cena do, do garra. O garra, Sky, quem vai, quem fica. E tinha um minigame. Que era uma. Que era, uma era uma garra. Literalmente, era um, era um jogo de garra. Sim. Então, não só você se irritava porque era um jogo de garra, mas era um jogo de garra que você controlava com um controle remoto. Ou seja, era o triplo da raiva. A diferença é que você não gastava dinheiro por cada tentativa. Você só deixava um pouquinho da sua alma. Hoje eu sou essa pessoa <risos> incrível pra quem me conhece pessoalmente. E por causa disso, simplesmente. É... Nossa, mas eu lembro, eu era... Eu cresci com meu primo. Eu, eu, tinha, eu tenho um primo que a gente cresceu junto. E eu lembro que ele sempre era... Era sempre uma coisa assim, tipo, se eu gostava de um personagem, ele provavelmente ia gostar muito mais do personagem coadjuvante, sabe? Então, tipo, ele era apaixonado pelo Woody. Eu era apaixonado pelo Buzz Lightyear. E isso vira, tipo, um tema. A gente, por exemplo, tinha brinqued é, tinha brinquedinho no McDonald's, que fez é, uma... McDonald's fez um McLush feliz do Toy Story. Eu tinha até... Até outros dias eu tinha o meu Buzz que eu, que eu ganhei naquela época, e... Hoje em dia, tipo, você vê, tem, tipo, o brinquedo do Toy Story que vem com certificado de autenticidade, sabe? Tipo, hum. é, eu acho isso a coisa mais, tipo, <risos> de carteirada inútil que você vai dar. Tipo, tá vendo aqui meu Buzz Lightyear? Certificado de autenticidade Eu sou pica tipo, pra, Nunca vou entender É... Nossa, é uma memória É uma memória boa Pensar nisso, porque Eu, eu, eu sempre Me considerei uma pessoa é, Criativa e aberta Para as coisas E eu acho que uma das coisas Que me capacitou Me deu a liberdade de encarar O mundo de uma forma um pouco mais... É, colorida e abrir os meus horizontes para as coisas e, e, me, e me fazer ter interesse em, em histórias fantasiosas como Star Wars, depois Matrix e muitas outras coisas, foi ter visto aquele primeiro filme do Star Wars. Eu lembro que.. Eu lembro que eu, eu falo direto que filme de criança é, não é só para criança, é pros pais que estão indo ver junto, sabe? Que é uma coisa que é até engraçada Porque eu não vejo mais isso acontecendo hoje em dia Tem uma ou duas piadas ali Um pouco mais... Pra galera mais velha Mas tipo, não, não, é, não tem mais profundidade E tua história eu revejo A cada seis meses E eu descubro coisas novas, comentários novos Que eu não tinha me tocado, sabe? É, e a primeira vez que eu vi é, Tinha toda aquela coisa do... do eu não sei porquê, mas eu ia falar Síndrome. Síndrome é o vilão do, do Incríveis. Eu sei. Espero o Cid. é o nome do, do vilão, entre aspas, do primeiro, do primeiro Toy Story. Que é aquela criança malvada e tudo mais, sabe? O justiceiro criança. É, então. Nossa, é verdade. <risos> Essa nossa, é verdade. Eu... <risos> Frank Castle. Nossa, Ed, é, tipo, por que, que ele virou o just... É. Mano, que incrível. É. Não, aí eu. Eu lembro que pra mim aquilo era aquela. Toda aquela sessão do Eu sou um brinquedo perdido. Eu juro pra você, tem gente que eu, que eu conheço há muito tempo que, vai, que fica de saco cheio, porque eu chego em algum momento e falo assim, do nada, eu sou um brinquedo perdido. E aí, tipo, eu lembro que eu fui ver carros, ah. e carros, o primeiro carros. Ele tem aquela cena pós-créditos que é Eu sou um carro perdido, porque fez várias paródias de, sim, sim, da coisa me da Pixar
0: tinha, você zoava com ela mesma.
1: É, então, sabia brincar com ela mesma. Uhum. É, nossa, if, if, e, eu, e eu lembro que toda aquela sessão depois, que vem no que é o Pizza Planet, é, você, tipo, eles correndo por ali, tentando achar o, o Woody, aí eles disfarçados de copo, tudo mais, sabe? É, <risos> eles falam, tipo, não, a gente tem que sentar atrás. Não. Não é seguro, não tem cinto de segurança na, na parte de trás. E aí, eu, tipo, o Buzz sentado na frente com cinto de segurança, cagando pro, pro, pro cara do lado dele, o humano lá. Eu acho que é engraçado você pensar isso, porque eu, eu conheço criança hoje, tipo, criança, gente mais jovem que nunca viu uh, o Toy Story, sabe? Meu Deus. É, então, e de novo, mesma coisa do Star Wars. Você vive embaixo de uma rocha e você não sabe o que é a Toy Story, eu sinto muito pela sua vida. Deve ser muito chata e cinza. É, mas basicamente a história é isso. A história você começa com o Woody, que é uma criança, tá fazendo seus. O né? Não, o Andy é do Peter Pan. Não, o Andy
0: é a criança. O Woody é o cowboy.
1: Ah, o Wendy? Ah, não, desculpa. É que você desculpa. falou
0: que o Wendy tá fazendo 12 anos. Não, 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 tá não, 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 não,
1: não, 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 Foi um, foi um erro técnico, desculpa. É. Foi, foi, foi apenas uma falha na Matrix. A Matrix lá, tá vindo relaxa. me pegar. Pílula vermelha. É. Não é pílula azul, desculpa. É... Meu Deus do céu. O Andy! Exato. O Andy, ok?
0: Tá escrito na bota do, do Woody, pô.
1: O crítico de cineminha. É. O Andy tava fazendo aniversário. É porque eu entendi o Andy do Peter Pan, Não, sabe? Enfim. O Andy tava fazendo seus 12, 10 anos lá. E ele tinha esse brinquedo, que é o, que é o Woody, uhum. que, é o, que é o cowboy, né?
0: Tem uma cobra na minha bota?
1: É, eu sempre tive medo. Eu tinha muito medo de cobra, então toda vez que ele falava essa frase, eu meio que pulava o filme um pouquinho. Entendi, porque eu ficava medo. com medo que realmente aparecesse. É sério, muito medo. É... Hum. Não, aí... Beleza. O, começa o filme, você tem o, o Andy comemorando o aniversário dele. Aí ele vai pra algum canto e deixa os brinquedos... Vai brincar hum. com os amigos, deixa os brinquedos é, sozinhos no quarto. Normal. Normal. Só que os brinquedos começam a se mexer e viver o dia deles, tipo, como se fosse Monstros S.A. E, e eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei apavorado por um segundo, porque eu pensei que, ''Será que os meus brinquedos realmente fazem isso?'' ''Será que isso que acontece quando eu fecho a porta e vou fazer alguma coisa quando eu vou no banheiro?'' E tipo, por isso que eu, às vezes, acho que eu... que eu... que eu não, não entendendo ''Por que, que esse meu brinquedo tá um centímetro pra direita ou pra esquerda?'' Tipo, e na verdade só eu que deixo ele zoado. É... E, e você tem, tipo, os brinquedos começando a se mexer E de uns com os outros E aí você tem uma operação de resgate Toda lá, que é com soldadinhos de brinquedo E eles vão é, resgatar um deles, sabe? Tipo, é, é muito engraçado E eles têm todo um ecossistema ali Tipo, o Woody É engraçado porque o Woody, sabe o que ele me lembra? Hum. Ele me lembra o Rick Do The Walking Dead, nesse primeiro filme Porque ele começa muito bozinho muito boa E ele vai ficando louco nos primeiros 20 minutos de filme por é causa do tem bus. Esse,
0: esse bagulho que o Andy, que o Andy, que o Woody é o vilão do primeiro filme, exatamente, né?
1: Ah, é, de certa forma. Todas
0: as merdas do filme é por causa dele, né? O. o, o, o ego, né? Porque ele ganha o, o bus, o Andy ganha o bus, ele fica com inveja e manda ele, joga ele na janela. <risos>
1: Não é? Você acabou de destruir a minha infância. Mas, desculpa. Cara. Enfim, tirando o que os haters estão dizendo, o Andy não é. O, o, o Woody não é o vilão do filme. O Andy é o vilão do filme porque ele não consegue amar dois brinquedos ao mesmo tempo, ok? Mas e ele nada.
0: não sabe que os vivos. Cala a boca,
1: Rafael. Nada vai mudar a minha opinião sobre isso, ok? Nada. É. Como o Rafael falou, o Andy vai, ele ganha esse brinquedo, o que não faz ideia que ele é um brinquedo. Até porque eu acho que ninguém nunca deve ter falado pra ele, os pais dele nunca chegaram pra ele falar, então, quando mamãe brinquedo e o papai brinquedo se amam muito, você tem um slime. É...
0: Que Pior que todos os Buzz são assim, né? Tipo, no Toy Story 2, que eles veem um monte de Buzz Lightyear, todos eles também é, acham que É, nenhum deles,
1: do... nenhum deles é... Se conta que é um brinquedo. É, tipo, nenhum deles é, é ciente que é um brinquedo. Sim. E eu acho isso interessante porque...
0: Até agora porque... parece o... o Zurg, ele
1: acha que também é o vilão. É, eu, eu é não Zurg sei... Zurg o nome? É, Zurg. Então. Zurg, 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 Zurg. Eu, eu é... sou o seu pai. É... Eu sou o Zurg. É o Zurg! Enfim, é, eu acho maneiro que no 2, tipo, qual é a arma do Zooki, é um negócio que atira umas bolinhas. Ed, tem, Cara, eu achei isso incrível. É, acho que, eu, eu nunca parei pra pensar por que isso, mas tipo, você tem, por exemplo, o 2 é um excelente exemplo. Porque você tem, acho que é o que? A Polly Ou a Barbie? Acho que é a Barbie. É, e todas as barbas meio que sabem que elas são, tipo, brinqueiros. Porque elas ficam, tipo, é porque eu sou a Barbie turista. E aqui a gente vai mostrar pra vocês a sessão do Buzz Lightyear, por exemplo. Mano,
0: aquela cena é muito creepy, cara. Que mostra um monte de barco subindo nos. No, é
1: um pouco meta demais pra mim. Então. É um pouco um, demais. É... Eu, tenho, eu tenho essa coisa, tipo, eu não. Eu conheço muita gente que tem problema com manequins e brinquedos. Uh -huh. E aí quando vê um amontoado deles juntos, fica uh -huh. meio estressado, e tudo mais. Eu não tenho isso, mas eu acho que ali foi um pouco demais. É, o primeiro filme, ele para mim, ele, de novo, ele é, um, é para mim o mais leve de todos os três. E não sei, tem alguma coisa especial nele para mim, por exemplo, aquela última cena em que eles. Porque para quem não sabe, o um resumo breve, bem breve, do que é o primeiro filme do Toy Story. Se você não sabe, você
0: simplesmente tá errado, que você já devia ter visto Star Store.
1: É, é assim como as pessoas que não viram lutador, cara. Que vergonha. É. <risos> que você vergonha. Não... Nela, né? Que <risos> vergonha não ter visto o lutador. Do Michael Roden. Rogue. Rogue, foda-se. Mas enfim, o, o, o primeiro filme tem esse breve, uma breve resumo mesmo, que é. Tem, o, tem o Andy, ele, ele é um Andy, ele é um menino ele vai lá, aniversário dele Ele recebe um presente, que é esse, esse brinquedo O Buzz Lightyear Que tava sendo um sucesso Tá todo mundo... Uau, é, wow, que brinquedo incrível, tudo mais né, né. Aí ele vem nessa nave de plástico dele E que ele fica achando Ele acredita realmente que ele não é um brinquedo Ele é tipo um patrulheiro espacial de verdade Ele é o Buzz Lightyear Ele era é o único ele é de verdade, tudo mais E... É toda engraçada as primeiras interações dele, porque são todas muito mecânicas, é, piadas à parte. É, e aí o Woody fica morrendo de ciúmes, porque até agora ele era o brinquedo favorito do Andy, ele era o brinquedo que, que nenhum outro brinquedo... É, tinha chegado perto, que era tipo aquele brinqueiro que tava sempre com o Andy, o Andy tipo, amava e brincava muito com todos os brinqueiros mas ele tinha claramente um favorito que era o Woody, eu entendo o Andy porque por exemplo o
0: Woody é um cowboy de pano que puxa a cordinha e fala alguma coisa aí o Buzz, ele tem laser. Ele abre as asas, ele fala, se você apertar o botãozinho... Três botões. Então, e ele, e ele tem um bagulho de astronauta que abre e fecha o... É o capacete Cara, dele. Cara, pelo amor de Deus, se eu fosse criança, eu ia adorar esse brinquedo e ia jogar algo de fora. Então, eu entendo perfeitamente. Andy, você nunca esteve errado.
1: A lealdade do Rafael é claramente uma coisa que está em falta. Eu nunca disse que sou leal. Não. Cobra. É... O <risos> Michael Rowe que ficaria... Com... Não, mas você ele... jamais, jamais, jamais. Ele nunca te perdoaria por essa deslealdade. O. Aí, beleza. O Woody fica claramente morrendo de inveja. O hum. que, que ele faz? Ele decide empurrar o Buzz pela janela. Porque, As já que. Aquele, né? já que o Buzz voa, né? Tipo, hum. vamos ver se ele voa mesmo. Você voa mesmo, filha da puta? É, então. Aí nessa, aí nessa que, que ele derrubou o Buzz, tipo, a galera fica preocupada e tudo mais. A galera fica... não tá achando Buzz, não tá vendo Buzz, não tá vendo Buzz. É... E aí, o que acontece? Eles revoltam e, e culpam o Woody, culpam o Woody, e falam, ah, você não fez isso com ele? Agora você vai lá e você vai achar ele. Aí eles jogam ele da janela, é... e ele que se vire pra achar o Andy. Pra achar o bus Nossa, por que, que é o nome do a Andy... tá confundido muito o Andy é Wood... É porque o Andy Wood bus Buzz... É, foda,
0: foda. Pixar, melhora na próxima. Que
1: por por fazer favor. Os nomes. Melhores nomes, por favor. É, aí vai o Wood ele é jogada a janela, ele acaba achando sim o bus é... Na verdade, não, ele não é jogado da janela. Ele é... O bus ele... ele é, o... é o... Não. a luminária atingir ele, né? Que ele é, gira essa tipo, assim, luminária. O, o Buzz, ele acaba sendo jogado pela janela... O, aí o, o Andy, ele ia no Pizza Planet, que é esse restaurante legal, né? Uhum. E em vez dele levar o, o Buzz, ele acaba levando o Woody. E, quando che... e aí quando eles chegam no... Era posto de gasolina, alguma coisa assim? É, ele chega no posto de gasolina... É,
0: o Pizza Planet, ele ficava perto do posto de
1: gasolina. É, pararam no posto de gasolina, aí abriram um carro, uhum. aí o que aconteceu? O Woody desceu e encontrou o Buzz ali aí teve toda essa eles tiveram uma briga e tudo mais e quando viram você é um brinquedo você é um brinquedo você é feito de plástico e é pra uma criança essa cena pra mim é sensacional uma das melhores cenas do, do cinema o Rafael tava falando do monólogo do Robin Williams pra mim esse monólogo do Woody é <risos> digno de Oscar é... e aí acaba nessa coisa tipo, o Andy não vê que nem o Woody nem o Buzz estão ali por perto Vai pro Pizza Planet com a mãe dele. Até porque, sendo bem sério, ele mereceu perder esses brinquedos. Porque ele não sabe onde é que eles estão em nenhum momento. Os dois ficam separados ali e eles decidem. Beleza, vamos até o Pizza Planet. Vamos nos reencontrar com o Andy. Da hora. E aí, eles conseguem chegar lá. Eles acabam tendo que se, se disfarçar pra não serem vistos, e tudo mais. Aí eles vão acabar na melhor cena dos três filmes de todos, que é quando eles entram numa maquininha daquela de, de pegar a garra, né? Uhum,
0: pra se esconder das pessoas.
1: É, que eu mencionei antes, que tinha um, um minigame do, nos DVDs. Oh, Cara, e tem essa cena, que é os, os, os alienigenazinhos, uhum. eles olhando aquilo e falando... O garra... O garra escolhe quem vai quem fica, como se ele fosse um uhum. deus, sabe? Uhum. E aí o... O justiceiro... O, é, o Cid... Tá lá com a irmã dele, aí o que que ele decide? Ah, vou jogar esse aqui. Ele pega um desses bichinhos, só que encostado com esses bichinhos, tá não só o Buzz, como o Woody. Aí ele comemora, tipo, nossa, um Buzz Lightyear! Um, 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 acho que ele nem comenta do Wood, tá então, Por
0: exemplo, um Buzz Light deve custar uns 200 conto, é o maluco botou uma moeda no, no, na máquina, é, um Buzz Light no Wood. Ganhou
1: um, um bonequinho zoado para ele torturar e então, ganhou um Buzz Light. Foda. Né? um Buzz e um, e um Cowboy, aquele. Não
0: entendo porque o Frank Castle ficou tão revoltado depois.
1: Mano, ele, agora eu não vou conseguir tirar essa imagem <risos> da minha cabeça, Jesus do céu. Beleza. Eles vão ficar na casa do Cid Porque, né, foram literalmente Ganhados os Cid, eles não podem mostrar que eles são Humanos de, um, Humanos não, tipo, eles têm uma, uma consciência ali É... Que, por sinal, né, eu nunca entendi como é que funcionava Tipo, essa coisa da, das regras né? É, enfim, tipo, beleza Mas eu entendo que entre eles existe meio que um código Alguma coisa assim Ent e Entre e também, os brinquedos
0: exemplo, Quando eu acho que é muito... Que tem o um filme que a gente não gosta de falar sobre porque é o Toy Story 4 Mas tem o um bagulho do Garfinho que ela forma o garfinho, bota o olho, bota o negócio e ele ganha vida. Ele fala, mas eu sou um garfo. Então assim, eu acho que é mais ou menos o brinquedo, ele deve surgir pelo amor da criança ao brincar com ele, tá ligado? Deve ser um bagulho assim. Nunca explicaram, mas eu tô deduzindo que eu sou foda, né? Pixar não me assassina.
1: É, eu simplesmente não consigo dividir a sala com o do Rafael. Não tem espaço suficiente, não tem oxigênio suficiente pra isso. É, aí, beleza, eles passam esse, esse tempinho com o Sid. O Andy tá prestes a se mudar Com a mãe dele Os brinquedos estão lá Sem saber onde os dois estão Agora, sem saber onde o Woody está E, sem o, e onde o Buzz está é, e, e o Andy, tipo, ah Beleza, eles vão aparecer na hora que a gente chegar lá Aí ele, a mãe e a irmã Começam a fazer a mudança E o Woody e o Buzz Tem que se apressar pra sair da casa do Do Cid É... E aí tem, tem aquela cena incrível, que é o Buzz, ele percebendo que ele é um brinquedo sabe? Uma musiquinha. Voar eu não vou <risos> Nunca
0: mais Já sabemos que temos... Por que, que o Vitor não foi no The... se inscrevendo The Voice no ídolos
1: É, então, eu, alguma coisa... Eu... De novo, <risos> não dá pra ser perfeito em tudo, sabe? É, pra compartilhar o ego com o Rafael, eu tenho que ter um ego tão grande quanto o dele. O que é difícil. É, entendi. É, mas aí... Da hora, eles conseguem escapar. Tem toda aquela sequência deles no... No carrinho de brinquedo. Que sai do caminhão da mudança. Que era é dos amigos dele. Nossa, é toda uma sequência elaborada. É, e aí é ele, ele... O Buzz, entre aspas, voa. Que é o com um o estilo, né? Uhum. Que é toda... Nossa, é muito maneiro. E eu lembro... E eu lembro que eu vendo aquilo... Eu surtando quando era criança. eu hoje em dia... Vou ver filme... De, de criança, e ficou muito bravo. Sempre que tem uma criança no cinema, que é tipo assim, ai vai, faz vai, faz faz aquilo. Quando a gente foi ver o Mar. É, nossa senhora. Mas eu lembro que eu já fui essa criança que ficava empolgada, assim, tipo, verbalizando a minha empolgação. Pô, é... Eu sempre fui caladinho no cinema. Mentira! Eu era pode, que mentira.
0: pode perguntar pra todo mundo que eu Não, era
1: Tá, no cinema eu acredito, mas em casa, assim, você Não, criança. Casa a gente em casa só eu eu, hei, tipo, Sos é tipo, isso é! Vai, Paz! É! Yeah! Sabe, tipo, em casa eu era essa criatura horrorosa, sabe? No cinema eu tava... Oi, tudo bem? Ela comer na minha plaquinha. É... E comportadinho. É... O que as crianças hoje em dia são incapazes de fazer. Tá difícil. Tá é demais. É... Nossa, e... Acho que tua história pra mim, ele é engraçado porque foi a primeira vez que eu me apaixonei com uma história, sabe? Tipo... Sim. Não é uma história profunda e tudo mais, mas tipo é, é alegre, tipo é de boa contada pelo coração é sabe, e acho que aquela coisa é, um, é o tipo de história que você pode rever várias vezes todos os três e únicos filmes e vai ser sempre incrível, sabe é, os três e únicos filmes da é, saga Toy Story o
0: quatro, e vai ter os cinco agora, e esses aí você pode ignorar
1: é, esses eu, eu de novo tem certos filmes que agora que vão lançar eu considero todos eles uma alucinação coletiva é, e é engraçado porque o Toy Story, de novo, eles nunca vão conseguir vender ele como filme para criança Porque, por exemplo, eu cresci com o Toy Story E eu, quando eu vi o Toy Story 2, eu, nossa, pra mim foi incrível, sabe Tipo, essa coisa de sequência de filme, de animação E aí teve o Toy Story 3, que foi o primeiro Toy Story O único Toy Story que eu vi no cinema, né E esse, tipo, me quebrou em vários níveis Você acho... já viu o
0: 4 no cinema?
1: Não, cara, eu nem sabia que tinha quatro. Sério? Sério, tipo, eu tava tava, não, não. Um, dia, eu tava um dia mexendo no Disney+, Plus aí eu vi lá, Toy Story 4, eu fiquei, <risos> que porra é essa?
0: Caralho.
1: Que porra é essa, tipo...
0: O maluco se escondeu da internet. Que do que é isso, ano,
1: sabe? Né? Tipo, vamos... Que que é isso? Não, acho que eu fiquei muito tempo sem descobrir que aquilo existia. Isso. Aí, eu fui ver e... Eu, eu Cara, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos chorando quando acabou Tristeza né? É, tipo, eu fiquei uns 20 minutos que que chorando exemplo, de, Cara, de tanta raiva e frustração Eu fiquei uns 20 minutos sem parar de chorar Tipo, como se alguém tivesse morrido A única coisa boa do filme é que um dos dubladores
0: É o meu amigo, né, Ken Reeves Ele tá no presente do filme, meu amigo Só pra hum. deixar claro, Ken Reeves Não, sei, é mas é ele... É aquele motoqueiro lá, que é... aquele que dá motinha Que fica, é tipo, um dublê
1: Ah, é porque eu não vejo... Eu, não eu vejo. sei,
0: eu sei, mas eu também não vi legendado, não ah, tá. Mas o Kenan Reeves, só pra falar que o Ken Reeves, né, meu amigo, ele ele tá...
1: Meu Deus do céu, você é nojento. É... Puta que pariu. <risos> Cara, acho que pra mim foi isso. A história tipo, marcou muito. Foi... Se, se Matrix me ensinou que nem todo final é um final feliz, e se Star Wars me mostrou que... Que, tipo, dá pra, assim, você ter tipo, esse mundo fantástico e você se apaixonar por histórias é, completamente fora do que você puder imaginar e, e ao mesmo tempo você ter essa dinâmica de momentos felizes, momentos tristes, momentos mais sérios é, essa gama de emoções né, e acho que tua história pra mim foi tipo, ele abriu ele abriu, abriu a, a portinha da imaginação pra mim sabe, tipo, ele é como se você tivesse... Toda criança tem aquela coisa, sabe? Tipo, ah... Eu... De ficar tendo amigo imaginário. E de ficar pensando em várias coisas que não necessariamente estão acontecendo e tal. E você vê os pais falando... Ah, você tem que deixar de ser criança, coisa, sabe? É... Eu acho que Tua História é um filme que, pelo menos pra mim... Validou, tipo, essa minha, essa minha janela de imaginação. Até hoje em dia, sabe? Tipo, muita coisa que eu penso... Eu... Que eu penso que eu quero fazer, que eu quero criar, que eu quero produzir. Eu penso assim, eu quero... Pass... Eu quero produzir. Eu penso como que eu vou fazer pra transmitir o mesmo sentimento que eu senti vendo aquele primeiro filme do Toy Story pra alguma outra pessoa, sabe? Independente do que seja o conteúdo que eu faça.
0: Entendi. Agora, o filme que eu queria falar... É, ele é o principal filme pra, Que me fez realmente Abraçar esse mundo da cultura pop mundo um dos quadrinhos, um dos super heróis eu...
1: Não se preocupe, vocês não vão precisar De um antidepressivo depois desse
0: Não, esse daqui ele vai ser mais pra cima Que é São dois filmes assim Eu vou citar o Tecamente dos dois não, Porque cada um tem uma importância que eu vou explicar Que é O Homem-Aranha do Sam Raim, Do Tom Maguire, o primeiro e o segundo filme É... O primeiro filme do Homem-Aranha é tipo assim, eu acho que é o primeiro filme que eu lembro de ter visto na vida. Eu acho que foi o primeiro filme do Homem-Aranha, porque foi no ano que eu, lançou, eu nasci no ano que lançou, né? E. Ah, é
1: verdade, você é de 2002. Mil... 2002,
0: né? Então. É. E tipo, eu vi aquele filme muitas vezes. O primeiro filme do Homem-Aranha é o filme que eu mais vi na minha vida. E naquele momento eu falei, mano, é, é, isso aqui é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso, esse personagem é incrível, esse universo é incrível. E aí comecei a procurar o resto. Aí comecei a procurar Superman, comecei a procurar Batman, comecei a procurar é, 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 o homem tiver Capitão América. Tudo, 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 os heróis em geral, pra... comecei muito, me, me abriu as portas pra mim conhecer esse mundo dos quadrinhos do universo super-heróis.
1: É, o que foi pra mim o Star Wars foi pra você o Homem-Aranha
0: Homem né? é, E aí por exemplo é, Por isso que hoje a gente Fica um pouco triste né, com alguns filmes do Homem-Aranha Mas vamos deixar isso quieto é, Vamos falar de coisa boa é, O primeiro filme do Homem-Aranha Ele tem esse impacto pra mim porque Eu achava, eu, quando criança eu achava Extremamente divertido é, eu, ador, eu, eu tinha medo do Duende verde Aquela cena do, com um monte de máscara Ele conversando com o espelho né, Pra mim é uma das coisas mais aterrorizantes que eu vi na vida
1: Sério? É porque qualquer coisa... Eu que tinha William dois de... anos de, é um porque ano de idade. porque qualquer coisa que o William Defoe faz, tipo, se você vê ele tipo, Oi, tudo bem, galera? Eu fico com medo.
0: Então, Aquele
1: cara ele nasceu com o rosto... Pra... Tem duas pessoas que eu falo que nasceram com o rosto do Coringa, que é o Jack Nicholson uhum. e o William DeFoe.
0: O Jack Nicholson interpretou o
1: Coringa e o William DeFoe não, triste. Uhum. Ainda não.
0: Mas, pô, já, já tá passando a idade. É, mas, assim... É, o Homem-Aranha, por isso que eu tô falando o Homem-Aranha, ele teve esse impacto pra mim de realmente conhecer, o que me fez mudar a personalidade, realmente pensar cada vez mais sobre não só como eu quero ser uma pessoa melhor, como eu quero como eu quero me comportar no mundo é, veio do Homem-Aranha 2 por isso, obrigado Sam Raim, por ter feito esse filme, Homem-Aranha 2 pra mim é a melhor adaptação de qualquer filme de heróis, tipo assim The Dark Knight é, com Coringa é um filme melhor? É um filme melhor. Mas quando você pega o conceito de adaptar um personagem de uns quadrinhos, pra mim a melhor adaptação que eu vi foi Homem-Aranha 2. Eu fico, toda vez que eu assisto esse filme, eu fico até um pouco emocionado de tão foda que eu acho esse filme. Porque é, eu acredito que o Peter Parker, tanto da, dos quadrinhos, eu vou entrar mais no conceito do filme, mas também se aplica aos quadrinhos, porque o filme é perfeito na adaptação aos quadrinhos, que pra mim o Peter Parker é o mais... É, Real Que a gente tem de um ser humano perfeito Que você tem por exemplo O conceito do Superman Superman ele é foda Porque mano Ele tem ele é foda Ele, é, ele, ele sabe o certo é o que se fazer O Peter Parker ele é aquele cara mais humano Então o que, que ele faz? Ele aprende com os erros dele E isso pra mim É a construção de um ser humano perfeito Porque você tem todo esse Consenso dele com o tio Ben Que fala, é, é, morre Ter assassinado Culpa dele E ele Ele vira o Homem-Aranha Por causa disso e aí ele vai tendo a vida dele uma porcaria, uma merda, mas ele continua sendo o Homem-Aranha por causa do tio Ben, e, mas ele sempre vai cometendo erros, então no primeiro filme você tem o conceito de quando ele ganha os poderes do Homem-Aranha, ele fica, ele fica gente boa, não, ele vai atrás de dinheiro e vai fazer luta, é, luta livre ali com o maluco pra ganhar mais dinheiro, ele fica mais arrogante, ele, ele dá um soco na cara do Flash, tá entendendo? É, que tipo assim, são coisas que o, o, uma pessoa com um, um excesso de poder que ele vai ganhando é um, um senso arrogante mas aí o que acontece, ele aprende com isso, ele escuta o que o tio fala e ele não repete mais isso então é, você tem que necessidade de aprendizagem, mesma coisa com o final com o Duende Verde e tudo mas por que, que o Homem-Aranha 2 pra mim ele impacta mais? Porque o primeiro você tem uma história muito mais de origem dele se encontrando. Aqui você realmente tem um senso de um ser humano que tá cada vez é, tentando ficar melhor. Tanto que é, a frase mais foda do Tom Maguire, que ele até fala no último filme agora, do quando ele encontra o Dr. Octopus... Que pra mim é a definição do, de um ser humano forte.
1: exatamente do que você vai falar.
0: Então, porque o, ele. É, o Dr. Octopus chega pro Peter e fala, ah, Peter, como é que. Quanto tempo você tá? Tudo bem. É, como é que você tá? E ele só fala assim, estou tentando ser melhor. E cara, é
1: isso. É, porque eu lembro que no. no segundo filme foi aquela coisa, quando ele se apresenta pro Dr. Octavius, né? Ele foi ver a exposição dele, que, é que ele foi fazer o experimento, e ele fala: Ah, você é um do Connors? Ele sim, sim. Ele fala que você é brilhante mas preguiçoso é, é, assim. Aí ele fala, tô tentando melhorar Então, e tipo assim, essa pra mim é a definição De
0: o que uma pessoa pode fazer Pra, ele, pra buscar cada vez ser, Tentar ser melhor Então você vê é, é, O Peter Parker no, Nesse conceito Tendo essa vida horrível Que ele vai ter no Homem-Aranha 2 tipo, Tentando trabalho, não consegue Por quê? Porque ele é o Homem-Aranha é, tá tentando assim, Conversar com a Mary Jane Conversar com um amigo dele, só que o um amigo dele tá puto com ele Porque tá cobertando Quem, quem é o Homem-Aranha pra ele Porque ele quer matar o Homem-Aranha Então tipo assim, a vida dele tá uma merda Mas o cara continua sendo um Homem-Aranha Continua toda noite, se sacrificando pelas pessoas E tudo, isso é uma coisa muito foda E aí você tem o conceito do, do Octopus no filme, que é o que O, o próprio Sam Raimi falou Que ele é a versão do Peter que se o Peter não fosse o Homem-Aranha, ele buscasse a carreira dele. Então ele fala que ele queria que, o, que o, o personagem do Peter tivesse a inspiração. Olha, eu posso ser esse cara, se eu não for Homem-Aranha, eu posso ser um cientista brilhante, me casar com uma mulher legal e ter uma vida feliz assim. Só que é aquele bagulho da responsabilidade. Então uma das cenas mais fodas do Homem-Aranha 2 quando ele
1: já perde os poderes. Se você não assistiu Homem-Aranha 1 ou 2, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Cara, é engraçado porque, tipo, eu mencionei antes que eu conheço muita criança e é muito jovem que não viu Stoy história 1, né? Uhum. É, tem muito pai que, tipo. Pô, é engraçado pensar nisso, mas tem muito pai que é da cidade, ou próximo assim. E eles botam filhinhos pra ver essas coisas, né? É... Mas eu vejo muita. muita gente que não conhece os, os Homens-Aranhas. o filme do Homem-Aranha, do Sam Raim. Os dois primeiros, sabe? Tipo, nem o terceiro, nada, tipo. É, então, pra ele, sabe qual é o começo do filme do Homem-Aranha? Hum. É o do. Do doendo Garfield. Meu Deus. E pra mim, isso é uma coisa tão triste, sabe? E outra coisa, quando a gente fala de, de ser humano perfeito, não é aquela coisa, tipo, do. Porque ser humano perfeito, você é lembra. Que aprende com os erros, né? É, tipo, você, você, você pensa no. No superman essas coisas. Sim. Não, é o ser humano perfeito que a gente tá mencionando, é, tipo assim. É um personagem fictício que você mais consegue se identificar com ele, que ele mais parece um ser humano de verdade. Por isso que é perfeito, entre aspas.
0: Então, é, e por exemplo, uma das as cenas mais fodas do, do filme do Homem-Aranha é que ele tá questionando esse bagulho dele, do que, que ele tem que fazer, então ele tem essa crise existencial e ele perde os poderes dele. E aí ele começa a viver a vida com Peter Parker, e vai dando tudo certo pra ele. Ele começa a conversar com a MJ. Com a ele... Ele vai bem na, na faculdade, começa a ser elogiado pelo, pelo, pelo professor, tá de bem com o emprego e tudo. Mas o que acontece? É aquele senso do herói, né? Porque é uma coisa, quando no primeiro filme ele vira o Homem-Aranha, ele vira o Homem-Aranha em nome do tio Ben. Pelo que o tio Ben... Pelo pelo que o tio Ben representou para ele sobre grandes poderes e grandes responsabilidades. Quando ele volta a ser o Homem-Aranha nesse segundo filme, que depois daquela é cena que ele vai, ele ele como Peter Parker, ele vai no incêndio, é, salva uma pessoa de incêndio ali, porque ele tem esse senso de herói nele, só que aí quando ele vai devolver a, a pessoa para os bombeiros, o, outro, o bombeiro já fala assim, ó, teve outra pessoa que ficou presa no quinto andar e tudo, então ela faleceu. Então ele percebe que essa pessoa morreu por causa dele. Então quando ele volta para o segundo filme, a segunda vez que ele virou Homem-Aranha, ele não tá fazendo aquilo só pelo Tio Ben, ele tá fazendo aquilo pelas pessoas, ele tá fazendo pelas pessoas que realmente precisam dele. Então, tipo assim, aquele negócio do Batman, eu não sou o herói que eles querem, mas eu sou o herói que eles precisam, né? Então, é, eu acho esse, esse senso de heroísmo muito foda. Você tem aquele discurso que a Tia May, que é o que convence ele, né? Que ela fala que, é, eu não vou lembrar direito, mas assim, ela fala que... É, ela acredita que existe um herói dentro de todos nós, que nos dá força, que nos, que nos faz ter dignidade e, no fim, é, até morrer com honra. Mesmo que, para isso, a gente tenha que é, abdicar do que a gente mais queria, até dos nossos sonhos. Então, é, isso é o Homem-Aranha, isso é o maior ato de heroísmo, que você vai se dedicar à sua vida. né Tanto que eu não acredito que ninguém, tecamente, seria tão... Né? num ponto nesse ponto de você abdicar de tudo que você quer para você fazer o que é o certo pelas pessoas isso é muito dedicado com também o guru Will Hunting que eu tava falando só que eles fazem uma escolha mais é... o gênio domável eles fazem uma escolha mais é, humana das duas pontos de lado para ele você prefere fazer o que você tem é, você é um gênio você prefere usar a sua mente Pra ajudar o mundo ou você prefere ser feliz na sua vida? O Homem-Aranha, como ele é o herói, ele, ele escolhe fazer o quê? Ele escolhe fazer o que salvar as pessoas, porque ele tem o poder, ele tem a responsabilidade.
1: É, eu acho que a, a escala toda da, da escolha dele é um pouco diferente nessas né, coisas. Uhum. É, porque por exemplo, a, a, se o se o Matt Damon, se o personagem do Matt Damon faz uma escolha para um lado ou para o outro, ele tá afetando no máximo, tipo, entre aspas, pode sim afetar a vida de outras outras pessoas mas não num nível tão grande, sabe? Tipo, o um mundo precisava do Homem-Aranha. E aí, aquela coisa, tipo... Eu, 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 ele vê que, tipo, ele, ele pode ter uma vida com o Peter, ele não é obrigado a ser o Homem-Aranha. É, ele não tem mais essa obrigação, esse peso, mas ele, ele sabe que essa é a pessoa que ele é. Tipo, ele sabe que ele não é só o Peter, ele não é só o Homem-Aranha. Ele é os dois, ele, e ele não sabe ser metade disso só. Tipo, em vez dele, tipo, tentar ser alguém que ele não é... Ele tá simplesmente sendo a pessoa que ele é. Que é nem só um lado, nem só o outro. Então, pra
0: mim, Homem-Aranha 2 é um filme Homem-Aranha 1 também. Até o 3 eu gosto de certas coisas dele, mesmo ele não sendo perfeito. Vale a recomendação. Assistam esse filme, pelo amor de Deus, tá bom? Agora o Vitor vai falar o próximo da lista dele.
1: Ah, agora sou eu? É... Nossa, dois, não, tranquilo. É... Eu tenho um outro filme de animação pra Pode falar, citar. que é O Vida de Inseto. Esse foi o primeiro filme que eu vi que, tipo, tinha algum forte é, assunto por baixo dos panos, sabe? Porque, eu não sei se você já reparou isso, mas você já é viu a sabe? Já. Você sabe que aquilo é basicamente uma, uma crítica ao capitalismo, né?
0: Nunca parei pra pensar nisso. Faz tempo Por, que eu não vi. Porque,
1: tipo, vamos lá. Qual que é a ideia do Vida de Insada? A Vida de ensaiada é, você tem as formigas uhum. que eles passam a, a, as, as estações inteiras, eu acho, é, se preparando, fazendo uhum. a colheita uhum. lá, juntando uhum. comida pra deixar numa folha. Que aí os louvadeuses vão vir... É louvadeus? Não, é... Gafanhoto. Gafanhoto. É? Os gafanhotos vão vir, vão pegar, vão pegar a comida e vão embora. Da hora. É... Aí ah, eles toda... Uhum. N não lembro é qual a estação. Todo Zé? Não, todo período de tempo. Não, acho que no inverno nem dá nada. Acho que eles, prime eles primeiro fazem a colheita para os gafanhotes. Uhum. Depois eles fazem para eles, para eles poderem ficar de boa durante o inverno. Beleza. É, aí, da hora. Eles fazem a colheita, é, deixam tudo direitinho. E aí você tem essa formiga, o flick que ele essa coisa da inovação de facilitar a vida do trabalho das pessoas de não precisar fazer tudo é, um trabalho um trabalho manual poder é, poder <risos> colocar para as pessoas novas máquinas e mudar o tipo de trabalho facilitar a vida sabe tipo tá entendeu Entendi, aí tem uma linha de produção que é tipo a galera fazendo os mesmos trabalhos sempre sem parar e aí você tem os gafanhotos, que são as pessoas que eles vão lá, pegam comida, vão embora, e eles podem trabalhar pra eles mesmos. Tipo, ah, eu... Juntem é. as
0: peças, juntem as peças.
1: É, então, tipo, aquela coisa. Eles são o proletariado, tipo, eles são a força de trabalho. Aí, da hora. Quando eles vão e deixam a comida... Mas você pensou isso quando criança? Cara, tipo, não com criança, mas tipo... É... Eu, quando criança... Eu olhava aquilo... Eu nem sabia o que que era isso, mas eu, eu quando criança foi a primeira vez que eu olhei pra um coisa e falei... É, ah, isso daqui é...
0: Pra mim... Não é
1: tem? tão... Não é tão... Não é tão... Tipo, eu olhava e ficava... Isso daqui não é muito <risos> pra normal mim. pra criança, né? E eu criança pensando isso.
0: Pra mim, é, capitalismo, quando eu era criança,
1: sei lá, os caras que são fãs de capital inicial, alguma coisa assim. Sabe? Não, então, eu nem sabia o que é capitalismo, <risos> comunismo, essas coisas, sabe? Tipo, eu só vi e ficava, tipo, nossa, que, que estranho, sabe? Tipo, meio, Sim. meio, um, um pouco demais, né? Pra, pra nós, criancinhas. É, cadê o. Cadê o, o, a formiguinha bonita? É. Tipo, eu, eu sabia que tinha algo por mais ali, sabe? Eu sabia que tinha alguma coisa além daquilo.
0: Ele é um filme que quebra bastante paradigmas. Você tem até o negócio da Joaninha que ele é homem, né? Esse bagulho é muito foda, aquele tipo, Cara, em cima da Joaninha. Para pra mim é ser uma das cenas é um mais
1: engraçadas que eu já vi na minha vida. Tipo, toda aquela cena, aquele, aquela cena do circo, sabe? Uhum. Traz para É... O século da Morte! é ai toda aquela cena do... Caralho, tudo aquilo é muito bom. É, eu sou o Chucrute, eu sou uma borboletinha, muito bonito, oh é. Tipo, pra mim, isso é de alto nível, <risos> mais alto nível da, da excelência, da comédia moderna. É, sendo
0: que o filme é, de lá, 2001, 99 Contemporâneo,
1: né? então, sei lá. É, não. Aí eu... Beleza, começa o filme desse jeito e esse garoto, essa formiguinha, o Flick, ele faz, esse, ele faz essa besteira de o que? Ele tenta modernizar as coisas, a linha de produção, e quando vê, ele acaba derrubando a folha que segura todos os grãos, toda, toda a comida basicamente, que foi, que foi recolhida, que foi é, preparada para saciar os gafanhotos. Aí quando os gafanhotos chegam, normalmente o que acontece? As formigas ficam na parte de baixo. Da, de uma pedra lá que, que eles têm, sei lá, de, da terra, ficou embaixo lá, né? É, eu não lembro o nome de. É, eu também não vou lembrar. Formigueiro, formigueiro. Tipo, ah. eles, eles vão pra baixo do formigueiro, ficam lá de boa e todo ano é assim. Os gafanhotos chegam, pegam comida e vão embora. Aí eles reparam que os gafanhotos estão tipo: o que que tá acontecendo? Eles, os gafanhotos não parecem normal. É, e aí, tipo, eles começam a reclamar, alguma coisa assim, e aí corta. Que os gafanhotos meio que começam... O chefe dos gafanhotos, no caso, né? Ele vai e ele quebra a, o teto do formigueiro e, vai, e começa a entrar ali com os outros gafanhotos. E ele chega pra rainha e fala que porra que tá acontecendo? É, eu vim aqui, tipo, tava esperando a minha comida. Tem nada? Isso é uma piada? tipo vocês, Eu tenho cara de palhaço? Eu tenho cara de palhaço? É, e aí é aquela cena emblemática, sabe? É, do... Do Flick... Do, do Flick... É... Falando com... Eu não lembro o nome do cara. Acho que é Roger, Foger, Sei lá. É, que ele leva um porradão... Um co... Não, o hum. porradão é depois. É, mas enfim... Toda aquela... Toda aquela coisa dele falando... Aba! Já que vocês não entregaram... A porra da minha comida... Agora vocês vão... Fazer de novo a colheita. E aí quando a última folha... Dessa árvore cair que foi o final do outono, aí eu vim pegar porra da minha comida. E eu espero que esteja ali. Só que o negócio é, se eles fizessem isso, eles não teriam comida para eles. Porque aquele momento todo em que as formigas fazem a colheita e deixam pros gafões comerem, eles primeiros gafantes vão pegar a comida e aí eles começam a ver o deles. Só que se eles tivessem que passar o resto do tempo numa estação em que não teria tanta comida eles não teriam tempo nenhum de procurar comida pra eles e quando chegasse o inverno muitos iam acabar morrendo sem comida ficando um pouco real né ficando um pouco pesado né então... aí o que, que acontece o, o Flick ele vai e ele vai numa missão que todo mundo acha suicida mas ninguém conta pra ele Filabucano. né da hora que é achar guerreiros que possam ajudar eles a se defender Dos gafanhotes Da hora é... Aí ele acaba onde? Num é circo E esse... ele acha esses guerreiros deles Que são <risos> Que são basicamente Uns palhaços de circo Que se, fa... que se passam por... por guerreiros Por quê? Porque eles tinham acabado De perder o emprego deles, foram demitidos Todos pelo, pelo chefe da da companhia, né? Isso incluindo a, a, a larva chucrute, o bicho palito, eu não, é, eu não, eu não, eu a não aranha, tudo, não. A aranha, o louva -deus, é a Deus, é, a Joaninha, o, Joaninha é... um, uns dois porrinhos ali que eu não faço que porra quer, é, eu não faço ideia que porra quer é, e aquele besouro gigantesco, sabe?
0: Ah, aquele que fica rolando em bordo.
1: É, eu já não, não sei, cara. É não tem esse,
0: é esse besouro que fica rolando. Não sei, a deve velha. ter. Não... Acho que é isso. Aí eu beleza.
1: Lá, não, tranquilo, da hora. É, ainda bem que eu não tinha comido nada. <risos> é. O, o... Beleza, o Flick vai, ele acha essa galera. E, apesar de ninguém achar que fosse possível, ele chega de volta no, na comunidade dele, no, no, no Coisa das Formigas, No Reino das Formigas, sei lá. E. E chega e fala, ó, oh, voltei! Trouxe a galera. Aí, todo mundo fica. Obviamente com surpresa, tipo, Ficar muito chocado E eles vão ver o que, que tá acontecendo E aí o Flick começa a motivar todo mundo E falou: Não, a gente pode sim tomar Os meios de produção Pra que a gente não precise Ter que dar pra eles a comida E pra que a gente possa dividir a comida Entre nós Parece muito hum,
0: Que será? Né?
1: Político, né? E, <risos> e, eu, e, eu, e eu, olhando isso, eu olhando isso pra trás, eu ficava, tipo... É muito, muito, muito na cara se você ver hoje em dia como adulto. Eu recomendo, se você nunca viu...
0: Pior que eu acho que vida, tipo, da gente falando de Toy Story, Homem-Aranha, eu acho que vida de inseto é um bagulho que futuras gerações não devem ter visto de jeito nenhum. Se você acha que tá 10 anos de idade, 11 anos de idade, provavelmente não deve ter visto não.
1: É, eu tenho certeza. Porque ele não é tão, ele não é tão mainstream quanto os outros. Ele é muito bom, muito popular, mas ele não é aquela coisa, sabe, tipo, não... É um, não... Ele não vem direto na sua cabeça, é como você pensa, tipo, grande sucesso de animação nos anos 2000, sabe? Um dos primeiros da Pixar, ficou meio esquecido. Ah, é, então, é, eu acho sinceramente maravilhoso aquele filme. Eu acho que todo mundo deveria ver. Eu lembro
0: daquele meme lá da minha. Morri. É muito bom.
1: Eu, até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa com a minha mãe, eu abraço ela, morri. aí eu me jogo inteiro e falo, Morri, morri. Beleza, eles começam a desenvolver esse plano que eles iam fazer um pássaro mecânico Nossa, porque, é o... porque o gafanhoto lá, o chefe, e os gafanhotos em geral morriam de medo de um pássaro que existia lá.
0: É porque se você não é famoso com a vida animal, um pássaro ele geralmente come, né, os gafanhotos. Ele come os gafanhotos. Caso você não saiba disso, se você, Richard Rasmussen, estiver vendo esse podcast, dá um like aí. É, agora você sabe Aprendi um pouco. Aprendi vendo
1: isso. Suco Sintético também ensina sobre o mundo animal. Olha aí. Por dois animais. Então, é... <risos> aí eles começam a desenvolver todo esse plano e tudo tá indo bem. O Flick tá se aproximando da princesa. Que e que tá ficando tudo bem. Eles estão ganhando respeito de todo mundo. E... os os guerreiros, entre aspas, que vieram basicamente pra dar um golpe neles, acabam meio que, tipo, se aproximando da galera. Eles vão percebendo que eles estão fazendo um negócio legal, que eles se importam com, com, a, com as pessoas, com as formigas que vivem ali, né? E do nada, chega, é, eles estão se preparando pra invasão que vai acontecer, né? Os gafanhotos chegaram. E aí chega é, o diretor. Da companhia de circo, o diretor da trupe Que eu não faço a mínima ideia que bicho que ele era Eu não consigo lembrar agora Eu não sei se é um carpato, se é uma barata Sabe que porra que ele é, é, um é bicho, Aí ele chega lá e revela Que eles na verdade são, são palhaços de circo E tudo mais é, o, o Flick, ele sabia que eles, iam, que eles eram palhaços de circo Ele precisava que eles convencessem é, A galera lá e quando descobrem essa farsa, eles ficam muito bravos, e eles perdem totalmente a fé no plano de fazer o pássaro, eles já tinham construído o pássaro, eles já tinham testado o que eles tinham que fazer pra fazer o porra do pássaro funcionar, o pássaro já tava lá prontinho, eles já tinham todo um plano, da hora. Aí quando aconteceu isso, mandaram o Flick embora. Junto com os guerreiros, entre aspas. Guerreiros, guerreiros. Ficou na minha cabeça Nossa, agora. Eu ficou na minha cabeça agora. tudo que eu falei. Você que é a primeira coisa que veio na minha cabeça. É, é então, ficou na minha cabeça. É... Aí, beleza. Caralho. Aí o Flick vai, ele consegue convencer. É... Ele, 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 ele consegue convencer o... os guerreiros lá a voltar e ajudar. Por quê? Porque a. Eu lembro o nome dela, eu não convenci. A Dot. A, a irmã da princesada. É, nossa, acabei de usar todo o meu cérebro pra fazer para lembrar disso. Que porra, cara lembrar disso. De a Dot, a irmã mais nova da princesada Ada, é, consegue voar, vai até o, onde tá o Flick com os guerreiros e pede muito a ajuda dele pra eles conseguirem ir atrás e vencer os gafanhotes. E o Flick falando: Não, eu sou uma farsa, eu não ajudo em uhum. nada, eu não presto, tipo. É aquele momento da jornada do herói que ele perde a fé completamente em si e e aí beleza ela fala, ah se você não vai fazer nada eu vou fazer alguma coisa aí ah, que, que acontece ele e os, e os heróis os guerreiros guerreiros são guerreiros enfim é,
0: é que algumas pessoas não vão saber fazer ideia de que busca
1: é essa é isso que me deixa
0: triste Rafael é, isso que me deixa triste
1: o mundo não é mais o mesmo Charles o mundo não é mais o mesmo então. Uh, essa é uma também, que muita gente não vai saber Mas eu não culpo, é, porque X-Men é foda Aí, beleza, tipo, eles vão Vão atrás do, vão atrás da Dot Pra ajudar a comunidade Das formigas, né E chegam os gafanhotos, aí os gafanhotos estão chegando Aí eles chegam lá Aí, do nada, a galera fala Quer saber, a gente tá tão desesperado? Volta aí, Flick, vamos nessa Tamo junto E eles vão, e eles começam o um plano Eles é, Eles começam a atacar os gafanhotos Eles Preparam tudo pra soltar o pássaro, que na verdade o pássaro ele é comandado por, por uma galerinha que fica fazendo tipo um remo é, de navio viking, o... né?
0: Isso, tá ligado? É, então. Eu tô montando o filme todo na minha cabeça com o que você tá falando, eu tô lembrando, sabe? Porque faz tempo que eu não vejo. É. Né? Faz uns
1: anos. <risos> Meu Deus do céu. É, os gafanhãos tão loucão lá, tipo, atacando, fazendo as coisas, e a galera se revoltando. É, literalmente tomando os meios de produção. Opa! E se revoltando contra a... sistema. o sistema.
0: Será, gente? Olha aí.
1: <risos> Opa. <risos> o que será que eles estão falando sobre? Né? Suco sintético também é política, cara. <risos> é, não, esse é o, é o máximo que a gente vai Eu falar de política. Esse é o programa com mais cultura que a gente apresentou. É, vai, vai provavelmente ser o máximo que a gente vai falar de cultura também aqui. É, aí, beleza. Eles conseguem é, afastar muitos gafanhotes. Eles estão quase vencendo. Só que o que, que acontece? Começa a chover. E o que aconteceu? Não dá pra voar bem quando começa a chover. Quem viu o B-Movie sabe disso. E o gafanhoto, quando começou a fugir do pássaro, começou a chover. E o que aconteceu? O pássaro foi derrubado. E começou a sair, tipo, todo disfarce do pássaro. E aí ele percebeu. Isso aqui é uma porra de pássaro não. Isso é um cavalo de Troia. Tipo, eu tô fugindo pra quê disso? São só umas formiguinhas de merda. aí ele foi começou a descer o cacete no Flick que é engraçado porque eu tinha um brinquedo do Flick e ele era tão tipo os bracinhos e pernas é tão fininho que eu ficava assim que gafanhoto tipo o dedão dele é maior que a cabeça desse bicho então quando ele fica com aquele olho roxo eu penso porra eu não sei como é que ele ficou com uma cratera na cara do que um olho roxo é aí tudo parece que vai dar errado quando acontece uma coisa incrível pássaro de verdade é que parece Plot Switch. Eles acharam... Ah, o Gafanhoto... M Night Shyamalan não previu essa. O Gafanhoto, que é o predador da formiga, eles tiveram que achar um outro predador maior que ele. Uhum. Como dizia Thomas Shelby, Big Fox Small.
0: Aquele negócio do tubarão. É nada. Mira big boat. Big boat. Né? Usar de um barco maior.
1: Aí você... Aí você, Eu... aí você tem o pássaro de verdade. Esse não é... Não é mecânico, não. Ele chega e ele começa a engolir o. Ou... Eu não consigo lembrar o nome desse gafanhoto miserável. É... Nossa, eu não vou lembrar, desculpa. É... Aí ele vai e. Já lembra
0: de muita coisa?
1: <risos> não, eu já. Eu já usei 120% do meu cérebro, eu já tô no meu outro instinto.
0: Você tá igual a, a mina que virou pendrive, a lá, né? o Lúcio. Nossa,
1: eu quero muito falar desse filme um dia. <risos> um dia a gente Porque fala, eu, eu acho ele fala. muito merda. Mas ele é muito divertido de pensar. O... Aí beleza, acaba, acaba o filme com o quê? Com eles tomando a colheita pra eles mesmos, agora eles fazem a colheita pra dividir igualmente entre eles e não ter que dar pra ninguém, só eles mesmos.
0: O que será que. Vocês estão entendendo o que eu tô entendendo?
1: É, então, então. É engraçado a gente faz piada, mas no final, o que pra mim esse filme simboliza é o primeiro momento em que eu percebi todo. Todo filme, por menor que seja é... Ele tem uma mensagem Por menor E por mais insignificante que seja Às vezes pode ser uma coisa muito direta Às vezes pode ser uma coisa Bem nas entrelinhas, como é o caso de é Tipo, mano, Velozes
0: Furiosos que que é import... Qual é a mensagem de Velozes Furiosos? Família Família, então.
1: Família é importante tudo mais. Mas cara, não, Velozes Furiosos é mó banal não... É só carro explodindo Family é, tipo, tem uma mensagem, aquela coisa, sabe? Você pode deixar zoado? Pode. Eu, eu, por exemplo, uso o para pra fazer update da minha playlist. É, é o que eu fazia com Transformers pra fazer update. Linkin Link Park. Que tristeza. É. Tanto que a gente vai falar de Transformers no nosso próximo podcast. Fiquem adiantados o spoiler aqui, tá? A não ser que a gente não fale. Aí você ignora essa parte. <risos> é. Aí, beleza. Pra mim, esse filme. Ele ele abriu a minha cabeça para a possibilidade de, Ah, e se, e se os filmes que eu estou vendo, eles tiverem algum outro significado, sabe? E se não necessariamente que está na tela o que está sendo mostrado é tudo o que existe, sabe? Se tiver alguma coisa além. E não foi de primeira, e demorou até para eu ter essa percepção direto com os filmes, Pra eu captar a mensagem é, Mas aconteceu E eu sei que Tudo que Tudo que acontece na nossa vida Precisa de uma sementinha Precisa daquela daquela fa, daquela faísca Que começa tudo E eu, eu sei Que para mim A faísca que me faz hoje olhar para um filme E tentar entender o que que tá por trás disso é, a que tá se fazendo referência e, e de onde vem Essas mensagens foi o vídeo de inseto. Por mais divertido que seja é, fazer piadas sobre como o Chucrute é uma borboletinha muito fofa. E eu sou uma latinha muito bonita. É... Eu acho legal, mas ao mesmo tempo ele tem uma importância séria pra mim, sabe? E... É tudo que eu posso dizer sobre esse excelente trabalho da Pixar que eu recomendo que todos vão ver. Todos já os...
0: sabemos que se tiver um Bug Life 2, um Vídeo de inseto 2, já temos um novo dublador aí
1: para... Eu saí o um Chucrute no novo filme do Boboletinha. E eu acho engraçado porque apareceram no Toy Story 2 e nunca fizeram um de inseto 2. É. É... Desculpa, eu realmente <risos> acho muito engraçado quando eu faço isso. É agora, falando em dois, tecnicamente não tem nada a ver, mas eu sou tudo dando um jeitinho bonito de passar a bola pro Rafael que ele vai falar agora do... É só você pensar que
0: dois vezes dois é quatro, então é o meu quarto filme, então ó, deu certo no
1: final. Nossa, eu achei que eu que fazia ginástica mental, essa foi incrível. Vai, arrasa, Rafael, contigo. Eu vou falar aqui de um filme também que marcou minha infância, É. esse filme, ele... Eu... Era sua mãe dizendo que te amava? <risos> que isso, cara.
0: É, mas assim, esse filme, ele pra mim, ele é um filme muito... Ele, antes do final, ele é muito feliz, eu adorava esse filme. Aí o final eu fiquei totalmente destruído. Desculpa, eu não consigo falar de filme triste. de novo. É o
1: 45, o 45 do segundo tempo, né?
0: <risos> então, porque eu, você vê esse filme criança, é um filme da Disney. Você fala, caramba, que história legal. E simplesmente... É da Disney? É da Disney a primeira vez que eu vi foi no Cartoon Network. Então, é da Disney. O nome desse filme é Ponte para Terabit. Que se você tem a nossa faixa etária de idade, mais ou menos, entre 20 e poucos anos, você não vê esse filme, você viveu errado, desculpa. Eu conheci algumas pessoas que não viram o propósito. Se vocês estiverem ouvindo isso, eu sei que vocês estão ouvindo. É, eu de nada por ter feito vocês ter visto esse filme. Mas, simplesmente, Pontos Paraterabit é a história de um menininho que ele vive na, no, no campo com os pais dele e tudo. Ele é meio é, de lado, é ter, tem, tem as irmãs dele. Ele é o fi, ele é o único filho homem e ele é meio deixado de lado lá. Ele fica usando roupa da, da irmã, o sapato <risos> da irmã, sabe? Essas coisas. que no...
1: Acabei de me tocar que o ator que faz esse menininho <risos> é o Josh Hutcherson. É... Eu não sei como fala sobre o nome dele, que fez Jogos <risos> Vorazes. Então, na real, todos os atores e atrizes lá têm, tipo... 12, 13 anos, ele já tem 18 aqui, que é baixinho. <risos> ele não precisa fazer.
0: <risos> é, mas então, é, e aí é, ele, ele é meio deslocado. Ele é deslocado na escola, deslocado no grupo. É, sempre tenta ter a aprovação do pai, um bagulho assim. E aí um dia chega uma menininha lá. Eu esqueci o nome da mina. Da... É a Leslie, cara, você lembra? Porra, obrigado. É, que é a Leslie que ela. É aquela menina alternativa Porque os pais são escritores né? Outra é pintor Então você já vê que ela é uma menina alternativa Não tem televisão em casa É, é negócio que curte a natureza e tudo
1: Não fala alternativa, fala só hippie, caralho
0: <risos> Tá tentando não mas Se a gente tiver um público um público desse, eu não quero você um Se a gente tiver
1: um público alternativo tudo mais, eu acabei de falar sobre um desenho <risos> capitalista barra comunista aqui. A gente já tem um público alternativo, amigo. Tudo bem, tudo bem. Mas
0: então, ela,
1: ela se apresenta na escola, é o
0: primeiro dia de aula dela, e chama a atenção, já, já chama a atenção dela, porque já chama a atenção dele porque é, é diferente, a menina é uma menina diferente, ele já, ele já tem aquele, aquele, aquele charme de primeiro olhar, né? Mas. É, o que acontece? Uma. A, eles voltando pra casa, porque eles vão voltando de ônibus. E ele descobre que ela é. É vizinha dele. Eles moram um na casa do outro. Um do, na casa do, do outro. outro. Um, do, um do lado do outro. Ah, <risos> é, E aí eles vão começando a fazer uma amizade. Já que os dois eles são os deslocados do grupo, todo mundo fica zoando eles. Eles vão, fazer, eles vão começando a fazer uma amizade. Ali, o. Né, o é, os fracassados se unindo E aí ele, ela chama ele pra brincar Uma vez Eles têm no filme deve ter 10, 11 anos então, é Uns tudo bem. 10 a 12 anos é. coisa dessa. Então assim, eles vão brincar E ela é uma menina que como ela não tem Televisão em casa, também não tem brinquedo ela, ela usa o poder Da imaginação Então eles vão brincar no mundo que eles criam Que se chama Terabitia Ela cria, eles pulam uma, Eles acham um reachinho com uma corda e eles, que é a corda mais traumática da minha vida Que aí, vocês vão saber no final
1: Vocês já devem ter sabido, que vocês têm que ver esse filme, né? É, deixa eu pintar a cena pra vocês Você tem 10 <risos> a 12 anos de idade Você se meteu na floresta Com uma guria hippie do caralho louca Você vê um riacho Que se você cair Você morre, se você tropeçar Você morre, você Pisar em falso uma e corda cair Uma que tava lá velha, né? É, era uma... você morre, de qualquer jeito É uma corda <risos> velha, tipo, sabe Matusalém? Então, Matusalém chegou lá, já tinha essa corda.
0: <risos> mas então, continua. Quer falar alguma coisa?
1: Não, é porque eu pensei uma piada de velhice, mas eu não tinha, vai lá.
0: <risos> mas então, e aí eles é... eles, eles pulam a cordinha, que vão até o outro lado do riacho, e nesse, quando eles passam por essa corda, eles estão em Terabit. E Terabit é esse mundo que eles imaginam, que tem doentes, fadas, ogro, essa merda. E aí eles ficam brincando, que eles são os reis de Tarabit, do, do reino mágico, eles têm que proteger o reino. E até o momento aí, você tem um filme bonitinho, que é um, é um romancezinho infantil. Como uma história de brincadeira, e tem um bagulho de escola. Então, por exemplo, tem uma menina lá, a valentona, que ela faz bullying com coisa. Ah, você quer ir no banheiro? É um dólar. Tá entendendo? Ela fica na porta do banheiro?
1: É um dólar pra você ir no banheiro. É, eu não saberia ver, eu não saberia dizer, eu, eu vi uma vez esse filme, eu nunca mais vi Eu vi é, uma única exato, vez só. Eu
0: vi bastante vezes, porque eu, eu gostava da história, assim, quando chegava no final, eu... eu, eu... Você só parava, você é. fazia o seu próprio final alternativo. É, então, mas... É... Eu vendo esse filme, eu já. Esse filme já me, tinha me conquistado legal, porque, assim. O personagem do, do Josh, você lembra o nome do. do já que você lembra o nome da Leslie, você lembra o nome dele?
1: Cara, eu não faço a mínima ideia. porque então. Porque naquela mesma época ele fez um filme chamado ABC do Amor em, que ele, em que ele fez o Gabe. Aquele filme acabou com a. Porra da minha vida Aquele filme Rosemary Mano, é muito foda. Aquele filme de swim, minha vida Eu vi então... aquele filme repeat, mano Chorando eu, Sabe aquele filme é Uma tangente aqui Eu loguei aquela merda Na Blockbuster Eu aloguei da tarde Eu loguei na Blockbuster na Pra ficar Blockbuster. sofrendo Com aquela merda É uma raiva Que eu tenho isso É um filme
0: também Já assistam um ABC do Amor Lira Manhattan
1: É, até hoje Eu sou apaixonado pela Rosemary
0: ai cara é, mas então aí ponte para Beach ele vai mostrando esse esse mundo fantasia e vai e vai fazendo com que o moleque também ele vai se desaflorando porque ele é muito reprimido ele ele quer ele ele é meio artista ele é o, ele quer desenhar e tudo e o pai dele é aqueles cara de, de, de sítio ah tem que trabalhar meu filho tem que né capinar lote tem que fazer essas porra desenhar não é serviço de, de homem porra tem que fazer essas coisas então ele sempre fica sempre fica com medo de soltar e tem a irmãzinha pequena dele que é extremamente fofa e tem as irmãs adolescentes dele, que são um saco então ele tá muito sozinho na dela na dele. a única pessoa que, a, que dá esse auxílio pra ele, além da irmãzinha pequena dele, que ele não dá muita bola é a Leslie, que é a amiga que ele fez, então assim é muito legal você ver o esse, esse, que é o negócio do poder da, da imaginação né? do quanto você pode acreditar numa coisa e aquilo te fazer é, fazer bem Fazer você se sentir é, Parte do, da, sua própria, da sua própria vida Porque ele tinha muito problema com isso Então assim Além de ser um filme legal de escola Um filme legal de fantasia e tudo E um belo romance assim que ele é bonitinho um, ele é um dos, Acho que é um dos únicos filmes romance kids, né? 10, 12 anos que tem assim, que realmente é muito bom junto com a ABCMA. Ele tá nos dois filmes de, né, o ator, o Josh, ele tá nos dois filmes de romance infantil, mas É, eu, a,
1: eu, eu acho que junto com o Primeiro esse, Amor. É, esse cara ele tem, ele tem o um poder incrível de só se meter em filme de romance em que ele acaba mal, sabe? Então.
0: É, a bênção do amor É foda é, Mas aí, pronto O que. que é, eu, eu lembro, eu assisti muitas vezes esse filme Esse filme passava direto na Record, na Globo, Cartoon Network Nossa nosso amigo aqui tá rindo aqui no canto
1: Eu não tô rindo, eu tô chorando Tá chorando?
0: Calma, cara Mas então, tipo assim Esse filme marcou muito porque eu adorava ver essa história Como o Vitor falou de Toy Story, Vida de Inseto tudo Que era uma coisa que ele sentia muito bem assistindo eu, eu realmente me envolvia muito naquela história. Eu gostava do, de todos os personagens, de todo ele, esse envolvimento. Por exemplo, ele, ele conhecia a professora, que é a menina a professora de música dele, que é a professora favorita dele, que eu odeio essa atriz, porque ela fez o, o 500 Dias com ela. né Ela é uma vagabunda do caralho. Eu odeio a Summer do 500 Dias com ela. Se você não assistiu esse filme, é, assista. Filmasse também. Só que, assim, depois ela começa a fazer um... Eu tenho que ver ela em papéis que ela é gente boa, como nesse, no Ponte para Trá, Sim Senhor, que ela é o parromântico do Jim Carrey. E, tipo... É ela? É, no... Nossa. Ela é, par, é, é um filmaço também. Eu adoro Sim Senhor. Então, tipo, eu tenho que me acostumar com o fato dela poder ser legal, mas eu odeio ela por causa de 500 dias com ela. Mas ela é aquela professora que o, o personagem do Josh, ele, ele se encanta, né, Também. Porque ela é a única que realmente mostra para ele assim, ah, mão acredita no seu potencial, não sei o que, blá blá Porque como ele não tem aprovação dos pais, ele não tem aprovação, ele tá muito sozinho, ele começando a receber aprovação, ele começa a soltar. Então ele começa, o pai dele vai começando a entender que o filho é bom naquilo que ele tá fazendo, que ele é bom nos desenhos e tudo, e vai se aproximando com o tempo. E também tem a irmãzinha. Só que assim, o que que impacta nesse filme? Tudo bem, eu tô falando um filme normal, legal da infância. É porque simplesmente, o final desse filme... É uma coisa que você fala, puta que pariu. Porque você não tá preparado pra isso. O filme
1: não te dá um. Um. Né, um. Ah. É um filme meio deprê, se prepare. É, o. O melhor jeito de você definir esse filme é, tipo assim, tava tudo bem. Até que a Nação do Fogo atacou.
0: <risos> Porque, por exemplo, o que que acontece no filme se você nunca viu? Que. Eu vou te dar um puta spoiler. Mas se você não viu o Ponte Paratarabit, cara, você já tá errado, cara. Você tem que se fuder mesmo. Então, tipo assim, é. O, ele vai viajar com. A, ele tá saindo com a amiga dele todo dia, porque ele foi pra Tera Beach. E aí um dia ele. A professora dele chama ele pra ir no museu. Porque ela não, ele já tá ficando mais amigo da professora. E aí ela fala assim, ah, eu tô indo pro museu, num, num, uma, uma amiga desmarcou comigo. Você quer ir comigo pra gente se divertir e tudo? Falo, com certeza, eu vou na mesma hora. E aí ele marca de ir no museu. Era um dia de sábado, não tinha aula. É, ele marca de ir no museu com a professora. E não, não, não vê a Leslie no dia. Que ele vai estar tá passando o dia com a professora. E ele passa um dia super bacana com ela e tudo. Eles vão. viajar, viajam, vão cantando a música no carro. <risos> o nosso amigo aqui tá meio. Já começou a chorar de novo. É, e aí eles cantam a música no carro, vai vendo as obras de arte, tudo. Bonitinho. E ele volta pra casa e simplesmente tá os pais dele chorando. Né? O pai dele sentado na cadeira sério e o pai dele com essas palavras, ele chega só assim, filho, a sua amiga Leslie, ela foi pular no, no, no riacho, a corda arrebentou, ela bateu a cabeça nas pedras e morreu. E você escuta isso com 5 anos de idade e você tá tipo, que porra é essa cara? Que porra é essa que é um filme da Disney caralho? Que porra é essa? Eu, eu não acreditei no, no, no começo, ele fala, não, ele morreu. E aí a mãe começa a dar um abraço e você fica... E eu tipo assim, olhando assim... Que porra é essa? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Mano... A mina morre. Por quê? A corda, né? A, eles vão numa, aquela corda velha, né? Como o nosso amigo disse, o Vitor. que tempo do Matusalém. E tipo... A corda arrebentou. E ela caiu no riacho, bateu a cabeça numa pedra e foi conhecer Odin. Então, puta que pariu, cara. Isso num filme infantil. Então... Não, o, eu fiquei traumatizado, aí depois o final do filme é o velório do, dela e tudo, e ele tá... É, ele tá pra baixo pra cacete, começa a chorar, o pai, o pai vai... pai é, vai... confortar ele e tudo. Tipo assim, nesse, nesse momento, no, no, quando eu vi o filme, eu nem sequer comecei a chorar, né? Eu não, eu não chorava em filme quando era pequeno, eu comecei a, eu comecei a ficar mais chorando quando eu cresci, mas assim... Eu fiquei tão impactado, eu, 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 tipo, eu fiquei sem palavras. Eu, eu tava, tipo, com aquele sorrisinho no rosto. Aí eu, o sorriso foi começando a fechar. Você
1: é, terminou de ver o filme, tipo, com uma expressão vazia, então, olhando pra televisão, tipo, o que, que tá acontecendo com a minha vida? Os créditos tá subindo, eu, que porra é essa? E aí o final do filme, né, no velório,
0: ele fala pra professora: na próxima vez a gente leva a Leslie, né, pro, pro museu. E aí a, a professora fica com a cara de cu do caralho, né? Tipo, caralho, né? Mano, e acabou o filme, sabe No final do filme ele só leva a, Pra dizer que tem um final bom Ele leva a irmãzinha dele pequena Para, para esse mundo fantástico Que eles criam que era Terabit E ela vira a princesa de Terabit Então tipo assim, ele passa o manto né Deles dois pra, pra pequenininha Que sempre quis participar
1: Mas foda-se, mano, a menina morreu, é, cara Não teve dois por quê? Porque a menininha morreu Uma porra de corda, de é. novo
0: não, mas agora ele fez uma ponte, entendeu? Por isso que o nome do filme chama Ponte para Terabite, mas não tinha ponte. É,
1: eles não pensaram é, essa ideia ele, brilhante antes. Senão isso. o nome
0: do filme era Corda para Terabite, tá ligado? Aí no final o, o moleque é um carpinteiro fudido.
1: Ele faz uma ponte ali e tudo. Pra mina pra, pra isso não acontecer mais. É, ele ficou o filme inteiro falando, <risos> o pai dele que não quer fazer trabalho braçal, quer fazer a aí, porra de artista. Aí
0: falou até corta pra falar, daqui a 10 anos a, a, o rio subiu e a ponte foi alagada, tá ligado? Quebrou a ponte. tudo.
1: É, talvez ah, alguém devesse chegar pra ele em vez de falar que, que ele devia ser um homem, trabalhar no campo e falar: para de atravessar um riacho que dá pra você morrer, <risos> seu imbecil.
0: Então, tipo, esse filme é muito marcante pra mim em, porque eu, ador, eu adorava essa história, no geral. Eu sempre achei o filme lindo, bonitinho de se assistir. Sempre, sempre passava assistindo. Mas o final ele me impactou mais ainda porque eu, caralho, eu, eu, não, eu sou. Tanto que acabou o filme, eu olhei, eu, tipo assim, eu vi esse filme sozinho a primeira vez. Desci, eu desci as escadas Né, porque eu que Onde eu, não, quando eu era pequeno tinha a salinha de TV Que ficava em cima E minha mãe ficava lá embaixo na, Limpando as coisas na sala Eu desci e falei Mãe, a leve morreu Aí minha mãe, que porra que é isso? Porra, LED, Que você tá falando, moleque? Que que é uma Leslie? E eu tipo assim, ela morreu, isso tá errado não, não, não existe isso, como assim? Então foi a primeira vez que eu fui apresentado também Até que com um final ruim, como você em Matrix Sabe, o que você falou de Matrix 3 não é um, final, é um agridoce.
1: final agridoce? É um final agridoce,
0: final... É, né? o final de Potiphar é o pior o final da Potiphar da Terra. Porque, tipo, caralho, cara. É horrível, mano. Sabe? Então, tipo assim, é um filme que... que me pega bastante mesmo.
1: É, eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, quando falaram, ah, a Leslie morreu, eu juro pra você, eu tava esperando eles fazerem o no reverso, fazer que nem a Hermione faz, puxar um vira-tempo e voltar no tempo, impedir que a Leslie... Tipo, aí, quando não, quando ela fica só morta, sabe, tipo, ela fica, hashtag, morri, ela faz a Dot, morri, morri, pra sempre, eu, cara, aquilo acabou comigo. Ah, pra filme assim, a recomendação que eu tenho é, quando você estiver chegando no final do filme, antes da parte triste, para em algum momento aleatório e faz o seu final. Tipo, quando você, por exemplo, se você parar, quando eles estão cantando a música no carro, você pode contar o final, que no final foi assim. Nem no... Do lutador. É, ele não ele... mostra ele morrendo. É, tipo, não. Eles tiveram um acidente de carro. E aí os dois explodiram. A Leslie tá viva. Mas o Josh morreu.
0: Meu Deus. Mas, gente, assim... É... Eu, eu acho que esse episódio ficou com um bom tempo pra todos vocês. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tá bom? É... A gente tenta gravar toda, toda sexta um episódio. E toda semana a gente vai tentar sair um episódio. Caso vocês dê um bom feedback, a gente até pensa em aumentar, né, não é, amigo?
1: É, a gente tá, tipo, primeiro estabelecendo o, o, o tempo que a gente vai tirar pra gravar, os dias Sim. que a gente vai gravar e postar. A gente tá tentando manter uma média de gravar na sexta-feira e postar na segunda-feira. É, a gente espera conseguir manter esse ritmo e espero que vocês estejam gostando. O intuito desse episódio era realmente é, abrir um pouco mais pra, da gente pra vocês e falar é, falar o que a gente... Hum. Tipo, filmes que fizeram importância nessas vidas. Você Ele... conhecer a gente melhor, né? É, tipo, vocês tenham um, um, um pouco na, de uma visão de leve nas mentes perturbadas que <risos> eu e o Rafael temos e como que elas foram formadas assim. Eu acho que de vez em quando é legal ter uma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Ainda mais que agora tá acabando o mês de... Abril? abril. É, abril. O mês de abril tá acabando. Desculpa, a faculdade tá acabando com o meu cérebro. É... A gente tá acabando o mês de abril agora e é legal você poder chegar e falar, olha, eu sou o Vitor, esse é o Rafael e Sim. essas são as coisas que moldaram a gente como é hoje. E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Você tem alguma última coisa pra falar, Rafael?
0: Cara, você tem que seguir a gente no, no Spotify, segue a gente no Twitter, que eu fiz, pô, eu tô dá um trabalho do caralho fazer aquilo, gente. Eu não sei mexer no Twitter, mas tô aprendendo pra, só pra, pra vocês. Eu passo lá notícias, informações. E quando tem um novo podcast, um novo episódio de podcast, já aviso lá. Então segue lá. Se você não seguir a Leslie da sua vida também vai cair na corda e bater a cabeça.
1: Sim. Você <risos> sabe qual é o, o Twitter para informar para galera?
0: É o arroba suco sintético, tá? É o mesmo nome aqui do Spotify, você encontra facil, tá, facilmente.
1: É, a gente foi para um nome bem fácil, que não tem como não. errar. É o único nome, é o único... Não tem
0: número, não precisa de nada. É, é o único Só perfil pra... com esse nome. Não precisa nem acento.
1: É, e você também pode seguir a gente nas redes sociais. No Rafael, você encontra ele no Instagram como...
0: É Rafael souza 205
1: e no meu, você pode mexer achar com arroba Maneiro. <risos> Sem ser, por favor. Esse @VitorManeiro é sensacional, né?
0: É cara que me pega toda vez. Eu sei. Mas obrigado, gente, por todo mundo que escutou, tá bom? Fica pra... A gente vai gravar os próximos episódios com muito carinho, se você estiver gostando. Se você estiver gostando, também foda-se. Se outras pessoas vão gostar. Então, muito obrigado, tá bom, gente?
1: Obrigado, galera. Por favor, compartilhem, fale pros amigos e vejamos vemos vocês no próximo episódio.